0: Ei, véias e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. Aqui comigo
1: em
2: Gotham City. Olá, eu sou o Thiago Almeida, lá do Zoneando Podcast.
1: Olá, eu sou o Roberto Segundo do canal Hora Suave do podcast Porquê Valdemar. E eu sou o saca o Velho.
0: Então liga o Batmóvel que nós vamos falar dos jogos do Batman. Jogo Velho Podcast Chegamos aqui, galera, para fazer o segundo, um terceiro episódio da nossa série aqui de jogos do... Já faz, fizemos um dos jogos do Homem-Aranha, inclusive o Tiagão estava presente, né? É verdade. E falamos lá dos joguinhos lá, já, do Homem-Aranha, os retro games, né? não falamos de coisa nova. E fizemos também um do Mickey. E agora chegou a hora de falar do Batman, mas não é à toa que vamos falar do Batman, né, cara? A gente está participando... Da Operação Podcast Batman 80 Anos, cara... A gente já fez semana passada um TV de tubo... Sobre o Batman de 89 do Tim Burton... É, foi muito, muito bacana, cara... A gente recebeu o Carlos e o André lá do Mansão Wayne... E, pô, foi, ficou muito legal o episódio E agora chegou a hora do jogo velho também participar aqui da campanha da Operação e vamos é, listar, como falamos de vocês, os jogos do Batman das antigas. Só para mencionar aqui outros podcasts que estão fazendo parte da Operação, inclusive você acha aqui no post link para todos eles, são o Mansão N, que já gravou aqui com a gente. A qual também o Roberto II, que tá aqui com a gente hoje, participa direto. É quase fixo lá, né, Roberto?
1: Eu faço parte da, da equipe de planejamento e tal. Eu só não me coloco também como membro para não roubar o trabalho dos outros, mas quase sempre tô lá no, no Mansão N também.
0: O próprio zoneando aqui do Thiago também tá no, no, na Operação Podcast. O Confins do Universo, sensacional. O MDM, incrível também. A galera do Argue Cash, Podcast Whatever. O o canal Claquete, Setor 2814... Nós do Jogo Velho, TV de Tubo... E o Comic Pod também... Então como eu disse, aqui na descrição tem link pra todo mundo... E é muito legal, cara... Mês de Maio... Todo mundo falando de Batman e seus podcasts. Porque o personagem tá completando 80 anos esse ano, cara. Como eu disse no outro episódio, não são 80 dias, são 80 anos. É coisa pra caramba, o cara já tá um senhor de idade.
2: A morcega velha, né? A morcega velha, <risos> é, exatamente. Já foi,
0: já foi de tantas formas esse personagem, né, cara? Já foi, já teve mamilos aparecendo, <risos> já vendeu frutas na feira. É, é verdade, é verdade. Histórico do personagem. Caras, então vamos, sem mais delongas aqui, começar a listar os joguinhos aqui da. da... ...do Batman, que nós lembramos... ...eu vou começar pelo Wade... ...que já tá cascudo aqui... ...os convidados ficarem um pouco mais à vontade... ...se bem que o Thiago, como eu falo aqui, já gravou mais que o Ítalo... <risos> ...pode botar também <risos> no teu currículo aí, Thiago... ...que você é do jogo velho... ...porque, cara, tu gravou mais do que um integrante aqui do, do, do podcast... então faz sentido você colocar na sua, no seu... ...no seu liquidinho aí, jogo velho... ...vou colocar Wade, aqui. começando por você, <risos> cara... ...qual o primeiro jogo do seu... ...ah, só lembrando, vamos fazer aquele, aquele esquema... ...duas rodadas... A gente tem uma, tá com uma listinha aqui, a gente vai selecionar os que a gente mais gosta. Se um outro integrante falar o seu jogo, não tem problema, conversa junto, leva as informações que você gostaria de levar e pula pro próximo da lista, no final, aquela última rodada de menções para pra falar o que ficou de fora de forma mais rápida.
3: Quem é ouvinte do jogo velho já conhece o formato. Eiji, qual é o seu primeiro jogo? Cara, eu vou começar de uma forma muito gentil. Eu vou deixar o filé mignon pro convidado, porque eu só vou falar dos jogos mais controversos do Batman. Você
0: vai inventar que jogou na infância, né? Eu, eu fingi, não, né? Eu joguei,
3: não joguei nada. O jogo é de <risos> PC Engine, porra. não tem nem como eu ter jogado. É. Mas eu vou conversar com a versão do Batman, da Sunsoft, de PC Engine, lançada em 1990. Todo mundo jogou a versão do Nintendinho, né, do Batman, que é maravilhosa, super exaltada, o jogo uhum. de plataforma bem intenso. A própria Sunsoft, que fez o jogo do Nintendinho, vai lá e me faz um jogo que é tipo um Pac-Man do Batman. Cara, é uma maluquice absurda. Ah, porque, assim, eu lembro
0: desse, eu lembro desse, cara.
3: Lembra nada tu jogou isso aí? Lembro desse que eu pesquisando aqui no podcast, eu lembrei, cara. Ah, lembrou esse, que esse... hoje. <risos> esse é muito legal, <risos> que parece que é a evolução do Pac-Man mesmo, né, cara? Do conceito. Cara, é, é vista superior, você tem que, entre aspas, comer as coisas, que, ou seja, o Batman tem que pegar os itens que estão durante a fase. A única diferença pro Pac-Man é que você consegue atacar os palhaços que aparecem durante a fase ali. De resto, é a mesmíssima mecânica. Inclusive o mesmo
2: ângulo de visão. Tem o um Robin nesse jogo ou...
3: Por quê? Tu queria que o Batman come o Robin? Não,
2: mesmo? só pra ficar... Deixar isso de folha de cogitação. Não, Não. cara. É baseado no primeiro filme é também só do,
3: Batman... do Tim Burton. É baseado entre aspas, né, cara? Porque, assim, o único lance do primeiro filme né? é ter o Na... Coringa no fim. É verdade. Mas naquela época,
0: tudo era baseado nesse... Inclusive, tá aqui no nosso post também, o um episódio que fizemos lá com a, é, o TV de Tubo falando desse filme. Porque foi um filme que revolucionou, né? O personagem tava aí meio que... É, foi a segunda Batmania, como o pessoal lá do podcast mesmo disse. Então tudo que tava saindo
3: em 89 90, cara, era pegando carona nesse filme. Então, cara, mas é curioso porque é, os outros jogos, na verdade, são de 89. E são melhores que esse jogo. Eu não entendo porque que a mesma empresa... Fez um jogo com escolhas tão diferentes, sabe? É a própria Sunsoft. Se fosse outra empresa, eu entendia, mas é a mesma Sunsoft que fez os outros jogos do Nintendinho e tudo mais. Aí chega no PC Engine, que é um console que tem potencial pra fazer um jogo bacana. Vai lá e faz um, sabe? Um negócio que é estranho, que não é muito memorável. É muito esquisito isso. Pra essa ideia, cara, esse jogo, imagina assim. Eu não, ele tem, sei lá, seis fases, vai. E são todas nesse mesmo esquema. Coletar item. Bater no palhacinho, ou bater no inimiguinho que vem e tal... E quando você coleta tudo, você sai da fase. O jogo só vai ter boss fight no fim. E são três chefes seguidos ainda por cima. Em vez de separar tipo uma fase, um chefe, uma fase, um chefe, não. Bota os três juntos lá no final e é isso aí. Acabou, valeu. Não, muito isso estranho. Tem muita
0: cara de aqueles jogos que ia ser outra parada, sabe? E aí, pô, vamos reaproveitar tudo que tá feito vamos substituir só o bonequinho. E virou o Batman, cara. Muita cara disso.
3: Só tem uma parada nele que eu gosto muito... Que... A, olha... Cara, é aí que o negócio fica mais louco. O jogo é completamente diferente da versão de Nintendinho. Mas as músicas são similares, cara. Inclusive tem aquela... Sabe aquela... Tem uma música que é muito boa da versão de Nintendinho, que é da primeira fase... E essa música tá nesse jogo. Então, é um negócio muito absurdo, sabe? Muito estranho. É uma versão bem controversa do jogo, vale pela curiosidade, inclusive, quem puder emular isso aí hoje em dia, já que PC Engine é bem difícil de achar.
0: Foi também a, a Naoki Kodaka que fez a trilha desse jogo, você sabe? Porque ela fez de todas as versões da Sunsoft da época, inclusive a versão de então, Mega Drive... Então provavelmente
3: foi, porque tem músicas é. que são bem similares, Tão certeza que foi. É...
0: Inclusive a versão de Mega Drive, se eu não me engano, foi adaptada pelo Tony Talarico, mas da trilha dela. Então assim, tava tudo sendo meio que baseado no mesmo projeto, sabe? Então uhum. faz sentido, faz sentido estar aí. Mas beleza, cara. Alguém jogou aí o Pac Batman Pack man Thiago Cic e Roberto? Não, cara, isso aí é muito fora do Já meu giro.
1: esse jogo hoje? <risos> não. Não, cara, graças <risos> a Deus eu não joguei sem aí não.
3: Eu falei, cara, eu, eu, eu trouxe as pedradas pra deixar o filé mignon pro convidado.
2: É porque na época que a gente era criança, o, o Aide já contribuía pra previdência, né, cara? Aí eu é um também. negócio Pagando imposto um de renda já. É, pois é.
3: Não, mas isso, isso eu só joguei pro emulador, cara. Tem um que é mais velho que esse que eu vou falar hoje ainda, esse eu joguei mesmo na época. Agora esse aí não, esse aí eu joguei emulado. Então os dois blocos vão ser esses dois jogos mesmo que eu tô pensando? Caramba, isso São, tá cara, são. Eu vim né, com a pedra <risos> na mão, mano.
0: É, cara, o Roberto tem uma teoria aí, cara Teoria não, ele já constatou, né Que a maioria dos jogos que vão ser falados hoje são uma merda, né
1: A maioria, Caraca. cara a maioria ah, não. O Batman tem muito jogo ruim
3: Esse jogo que eu falei, eu acho que é uma merda Eu vou ser sincero Por que tu falou, cara? Mas é uma merda curiosa
1: Eu acho que é uma merda, você tá sendo gentil, né, cara não, Cara, cara, esse, cara. É,
3: esse é o típico jogo pra falar na menção honrosa cara Aí o Ed vai e faz um bloco Não, dele. mas sabe qual que é o lance? jogo do Batman, eu acho que esse jogo é uma quebra de expectativa que é até maneiro, cara. O jogo do Batman é um negócio que você sempre imagina que ele vai ter um plot, né? Porque a maioria dos jogos são baseados nos filmes. Então você imagina que vai ter aquela sequência, caraca, vai ter o lance do, do, de reproduzir o filme todo. Esse não, cara. Os caras fizeram um Pac-Man, velho. Pac-Man do Batman.
0: Cara, mas olha só. Você, você chegou a eu, eu não joguei esse jogo, vi vídeo. Até porque descobri pesquisando isso aí. Mas o jogo só tem cara de Pac-Man mais no início mesmo. Tem um lance de item, mas depois
3: ele vai ficando bem mais complexo de labirinto. Tá, e aí fica um Pac-Man com vários bichos dentro. É,
0: vira um típico jogo de labirinto, lá Bomberman. lá Batman mesmo, cara, o, a, séri, a série Arkham. Não, cara, são as, as fases do Bomberman quando você não tá jogando contra. É verdade, Bomberman, pode crer, parece mesmo. <risos> verdade. Eu ia comparar com Arca, a série Arkham, quando o cara tá, tipo, fazendo aquelas tocaias lá em, sal, em salas fechadas, mas eu acho que Bomberman é a melhor referência possível, cara. Caraca, eu tô dizendo, isso, 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 isso ia ser um Bomberman, cara. cara <risos> É botar Bomber um Man Batman, um tem que lançar um Batman do, baseado no filme. Caraca, não tem tempo de fazer nada pro... Beleza, pega lá o Bomberman e muda. Faz todo sentido, cara. Descobrindo aqui ao vivo aqui, as paradas.
2: É por isso que esse jogo foi uma bomba, né, cara? Provavelmente, assim.
0: Meu Deus do céu.
3: <risos> <risos> eu vou rir pra
2: não
0: deixar é, de ser é, graça, Eu, cara. eu, eu uh, nem tá consegui ser educado assim hoje, cara. Olha só, o, o lance todo, cara, que eu acho é que os lances dos jogos do Batman ser tão ruins, tem muito jogo bom, mas assim, tem muito jogo ruim também. Quando a gente compara com Homem-Aranha, quando a gente compara com o X-Men, jogos do X-Men também, eu acho que é porque o Batman tem um, uma, um lance engraçado, a gente vai perceber isso falando. Tem muito jogo, por exemplo, baseado numa, num filme, num desenho, que foi, saiu pra várias plataformas e cada uma teve um desenvolvedor e um, um, um distribuidor. Então são jogos com o mesmo título, são completamente diferentes.
3: Não, peraí, meu consagrado. Tu tá me dizendo que o Homem-Aranha não tem jogo ruim? Tem,
0: mas o Batman, realmente eu também eu acho que encontrei mais jogos ruins do Batman que. <risos> cara, é polêmico aqui,
3: cara mas Hoje... mas eu acho que é por isso, é cara é isso aí, a gente tá fazendo um podcast pra
0: detonar o Batman parabéns, é...
3: 80 anos aí, seu merda
1: não, não, não é só isso, é o Batman ele tá na, na cultura popular é, muito mais sim, tempo é que os outros heróis, cara até mais do que o Superman, assim. o Superman é conhecido mas ele não era tão popular, né e aí quando você tem um personagem desse e convenhamos, até o, o, o filme do Nolan e o MCU produto de super-herói era qualquer merda era só licenciar e fazer o que você quisesse uhum. é óbvio que ia ter muito material merda
0: é, o grande exemplo é esse Batman aí do PC Engine, cara. Litidamente um Bomberman que, da Sunsoft que foi. Não, vamos
3: substituir o Sprite e virou o Batman, cara. Cara, eu nunca achei que a gente ia conseguir falar tanto tempo sobre esse jogo. Eu tô muito orgulhoso é, da minha
0: cara, escolha. A gente cara. tem um
2: episódio de quase duas horas de Altera de Beast, cara. Então a gente pode tudo. <risos> o Batman teve jogo. Teve um jogo ruim até anos 2000, cara. Até anos 2000, o Batman tinha um jogo meia-boca pra caralho. O jogo de
1: Batman Begins é uma merda. Porra, Mas Todo mundo senhora. tem jogo ruim, cara. Como o assim? O Batman
0: Begins é o maior influenciador pra série arca, hein? Eu acho que tá todo Mas o
2: Batman, ele quer ser o melhor em tudo, inclusive no índice de jogos ruins, entendeu? Entendi. Ele quer caprichar pra cara, não é Vocês é
3: então, têm um contrato assinado com o Super-Homem, <risos> alguma coisa assim?
2: Thiago, vamos
0: aproveitar o embalo aí, cara. Então, já que não tem mais o que falar do Bomberman Batman aqui, fala do seu jogo aí, cara. Qual é o primeiro?
2: Então, cara, já que o Wade né, proporcionou aí essa, essa colher de chá, eu vou puxar também um joguinho da Sunsoft. Mas dessa vez, Batman The videogame de 1989. De Nintendinho, né? Pô, delícia, cara. De Nintendinho, só que aí eu tenho uma, tenho uma pequena história. Posso contar a história? Pode, Minha história pode. com esse jogo aí? Pode assim, já que eu, que eu tô herdando a cadeira do, do, do Italo, é, mas não, não precisa colocar, colocar ele, música não, cara. não precisa dizer como é que tava o cenário não precisa ser igual, Tolkien. Eu... De, de igual o Tolkien
0: 40 minutos de introdução não precisa as árvores eram verdes, o vento não, só vai direto ao ponto
2: apesar, apesar de eu vir uma cidade do interior também, não precisa colocar aquela musiquinha não, pode deixar de boa pode deixar isento disso aí mas como eu já citei aqui, lá no zoneando algumas vezes... Eu venho, né? Aquela cidade interior do, do Rio e tal... E a gente não tinha muito acesso a muita coisa nessa época... E a minha história com esse jogo, ela é... Legal, mas ao mesmo tempo ele é meio triste... Porque é, eu tinha um amigo de infância... E a gente cresceu junto assim, né? Quase é, morava ali os dois na mesma rua e tal... E é, os pais deles eram amigos ali dos, dos meus tios e tal... E a gente estudou junto, cara... Todos os anos, até eu vim morar, né, aqui, na, aqui no Rio mesmo e tal. E depois a gente ficou mantendo contato há algum tempo. E foi através dele que eu conheci esse jogo, porque ele não tinha um Nintendinho, mas ele tinha um Phantom System, cara. Famoso e saudoso Phantom System, um dos clones, né, cara, lá do, lá do Nintendinho. Ele tinha essa fita e ele tinha Battletoads. Ele tinha essas, essas duas fitas aí. E eram dois jogos dificílimos, assim. Eu lembro que eu ia pra casa dele e ficava eu e ele assistindo ao pai dele jogar. E é um jogo, assim muito bonito, né? como vocês falaram é 89, Tava começando a segunda onda da Batmania que nunca mais acabou uhum. e ele é um jogo que para mim ele tem um, um apego emocional muito grande, porque foi um dos primeiros jogos de videogame que eu joguei por conta da época né? eu sou de 84, então né? coloca aí na, na conta é, foi um dos primeiros jogos de videogame que eu joguei com um grande amigo só que hoje em dia eu não consigo mais jogar esse jogo, sempre que eu boto esse jogo pra jogar, eu não, eu não consigo porque, infelizmente, eu perdi né, esse... Esse meu amigo ele sofreu um acidente aí meio, meio trágico e esse jogo, cara, toda vez que eu coloco, toda vez que eu escuto alguma música voltada para ele, eu tenho um apego emocional, esse jogo não, eu não consigo, eu criei um bloqueio que eu não consigo mais. Então assim, é um rapaz que eu gosto muito, eu gosto de revisitar jogos antigos, mas esse Batman especificamente pelo contexto, assim, pelo que ele representa, é um game que eu não consigo mais jogar hoje em dia por conta disso. Mas não tira nenhum crédito dele, é um jogo excelente assim, cara. Quem jogou sabe disso.
0: Cara, bacana. A Última coisa que eu esperava... Ah, eu comecei é... zoando e
3: eu não quero mais
0: zoar. Última coisa que eu esperava deixei... era...
2: é
3: o Thiago falando sério aqui, cara, de verdade.
0: Deixei,
2: deixei uma bad vibe, Desarmou, né? Desarmou todo gente. mundo aqui, mas a história...
3: É verdade, eu ia zoar, eu ia zoar no meio e de repente falei, porra, tá ficando sério o negócio. Caraca, eu não vou nem botar música do Yoga
2: mais na edição, cara. Puta, né? É, cancela. cancela mas, mano. cara, falando do, do jogo em si, eu gosto de comparar muito ele com outro clássico de 89 do Nintendinho também, que é o Ninja Gaiden, bicho. Se você Sim. olha o gráfico, a jogabilidade... Ele é
3: verdade, né? Ele tem uma atmosfera bem similar, assim, paleta de cor e ele tudo. Ele tem até a
2: habilidade Nossa. de agarrar
3: nas paredes, cara, do Ninja Gaiden nesse jogo.
2: É... O, o, os, os golpes, as armas são similares, e esse jogo ele é tão, assim, é no um jogo de 89, se você prestar atenção no uso de cores que ele faz, textura ali de cenário, uh, os, os sprites nos movimentos do Batman, aquela movimentação dele de, dele de quicar, cara, lá entre, entre as paredes pô, aquilo ali é muito bonito. Né, pra um jogo de, de 89, assim
3: É cara, mas também o 89 ali é meio Quase indo pro final do Nintendinho, né cara Nessa época todo mundo já
0: tava Sim, caprichando mais é. Esse jogo tem, tem cenários Incríveis, apesar de na época Os sprites não terem textura Eles simulam texturas ali pô Pedra envelhecida, suja Cano enferrujado, é impressionante como é que isso Pô, no Nintendinho Dava pra se fazer, cara eu falo que... Eu sempre falo isso... Já falei em dos episódios... Quando o pessoal vem falar... Pô, Nintendinho... Eu quero mostrar jogo bonito... Eu boto o Super Mario Bros. 3... O Kirby... E o, esse Batman, cara. São os três jogos que eu acho lindaços. Pô, toda vez que tu fala essa frase aí, tu muda o jogo? Não, você sempre falou isso, cara. Não vem, não. Não, tinha já
3: falou do Bucky O'Hare. É, mas aí, um aí um se eu fosse falar
0: quatro, eu falava Bucky O'Hare. Falei só três dessa vez. Mas
3: você já falou que de três uma vez botou o Bucky O'Hare, cara?
0: Então, aí... O, 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 <risos> <risos> o Eu acho que são jogos que tiram realmente leite de pedra do Nintendo cara. São muito bonitos. Esse Batman aí tá no top 5 de jogos mais bonitos do Nintendo cara. Eu cara, acho esse jogo ele
3: tem um lance pra mim que é marcante. Que primeiro, ele é o primeiro jogo do Batman que não é inspirado no Batman da Dan West. Sim. Então, uhum. tipo, não é mais Batman barrigudo. Isso é chocante. E a segunda parada é como a trilha sonora desse jogo é absurdamente boa, cara. Uhum. Não é baseada Sim. no filme, não tem nada a ver com a, com a trilha do Danielson, mas é muito boa, cara. É chiptune muito raiz, sabe? Muito boa, muito. Naoki, Naoki
2: Kodaka, é. ela que fez aí, a é... trilha
3: de todos. Porque, assim, foi aquilo que eu falei um pouco
0: antes, né? Batman, é, baseado no, no filme, né, no filme de 89, teve várias versões, a maioria feita, feita pela Sunsoft, e ela tava encabeçando a trilha de quase todas, ou se não todos. São muito diferentes entre si, porque saía para plataformas ah, diferentes. É. Exatamente. E às vezes acabavam até já tomando uma decisão, decisões artísticas criativas diferentes mesmo pra não ficar aquele comparativo, tá Isso rola até em outras,
3: outras versões do Batman. Mas, e essa, mas esse de 89, ele é só Nintendinho e Game boy não é?
0: Não. Isso, Ma é. Não, ele sa é, saiu é. Pro, pro Mega Drive também em PC Engine, cara. Não, não, não,
3: não. não. Esse aí deve, você deve estar falando esse céu do ret é, Return of Joker, Isso. pô.
0: Não, cara, ele saiu, saiu pra... pro Mega Drive também, cara. Baseado no Dino de 89. Vou manter que mandar link aqui pra vocês mesmo você não acredita em mim mesmo, né? Tem não, mais mas de... é outra
3: parada, é só... tem o nome Batman, mas é outra parada então.
0: Não, Batman, do Mega Drive sem ser. Aqui
1: ó, Batman, jogo eletrônico de 1989 de, é desenvolvido pela Sunsoft e saiu pela plataforma Nintendinho e Game Boy. Como só. É que eu vou mandar, Ele saiu pra rapaz...
2: Nintendinho em 8, 9, Olha aqui, e... rapaziada. Game Boy 90 pra vocês
0: não, no, não falar besteira aí, ó. Tô colando de Gênesis aí, saiu um ano depois da Sunsoft, eu vou mandar também link. Ah, em... um ano depois é de outro jogo. Não, não é, pô. O Game Boy saiu 90 também, cara. ano depois também, pô.
1: Saiu pra... pra... Tem uma... Não, se é, se é da Sunsoft, é o mesmo jogo. Acho justo, acho É, justo. mas é assim, cara, é assim. Só não lembro dele, mas acho não, justo. Não, vamos ser bem sinceros. Naquela época, cada plataforma era o mesmo jogo, mas era um jogo diferente.
0: Exatamente. Esse de Mega Drive até que é bem parecido. Os Game Boy não é tão parecido com o de Nintendinho
3: também. Ele é muito... Ah, mas também nem tinha como, né, cara? Exatamente. Mas, mas a parte de trilha sonora lembra também.
0: Esse de Mega Drive, cara, ele tem algumas diferenças. Por exemplo, de Nintendinho, você basicamente pode agarrar nas paredes a lá Ninja Gaiden o de Mega Drive já implementou o gancho, que não tinha. É o que eu falo, são jogos diferentes, cara. Caio, mas, assim, o chefe. sai eu vou Zane... te falar.
2: Ah. Desculpa, eu tô olhando o gameplay do jogo aqui, é outro jogo Mas é o que eu tava falando, não, Mas cara. eu vou mandar
1: é... o link aqui pra vocês pararem de falar besteira. O
2: Batman, o Batman tem dessas, cara.
0: É isso que eu acho mais legal, porque você pega... Ah, o Batman... É. The Videogame. Esse
3: é o retorno. É esse é o retorno que acontece não, isso, o, que eu lembro.
0: Anim... O animado também, cara. Rola um lance desse, cara. Principalmente. Mas esse é o retorno que mais acontece. Mas o, o animado não é, não é semelhante,
3: assim, do Super e do Mega?
2: Não, é totalmente eu acho diferente, diferente. também. É um é mais plataforma, é.
0: tem mais 'em up, entendeu?
3: É. Mas aí a gente tá comendo pauta. Tá comendo pauta. Agora Dá então, lista, pô, é.
0: cara, esse de... Tá na
3: lista de quem? Tá na lista de alguém? Então já era.
0: <risos> na minha tá. Ó, tá esse, na minha. esse de Nintendinho, então, fica aí a dica, cara. É... O de Game Boy é uma... Um ótimo porte pro Game Boy, é um jogo bem, bem mais próximo. E a versão de. de, de Mega Drive também, que nitidamente é um, é um upgrade ali. Tem coisas que você não consegue ter na, na de Nintendo, como gancho e tudo mais. Mas. e, e torna, acaba tornando o jogo um outro jogo, cara. É isso que a gente vai ver bastante aqui. A gente vai falar. O jogo tal tá, eu vou perguntar, mas qual versão? Porque os jogos variam muito entre versões. E eu acho que agora é meia vez, vou deixar o Roberto por último aí. E vou... Ô, oh, filha da puta! Antes <risos> que ele pegue aí o...
1: Antes né, de sair desse jogo do Batman, então, de entendinho. Eu, eu, aí, eu gostaria de destacar, pra quem gosta de colecionar boneco... Ah. Que a NECA, a, ah, a fabricante de boneco, ela lançou o Batman igualzinho. É, é tipo um Hot Toys, é perfeito igual o Michael Keaton, do filme de 89, só que com a paleta de cores do Nintendinho. Então é um Michael Keaton com a paleta de, de cor roxa, cara. É, é muito bacana cara. esse boneco.
0: O lance do Nintendinho é exatamente a paleta de cor, não tão. É, é, Pô, nunca vi é isso, não, né?
1: cara. Tem foto aí pra eu ver? Não? Tem aqui, cara. cara é. Tô vendo agora. Eu vou
0: mandar aqui. É
2: irado, Cara, momento. esse jogo é tão lindo que ele tem é cutscene. Mesmo? Ele tem cutscene igual. É verdade. Ele, Ninja ele Gaiden. Tem cutscene lá no Ninja Gaiden, de muita qualidade animadinhas e tudo, cara, muito bacana sim, e no final você enfrenta o Coringa com aquele pistolão com o um revólver do cano compridão. é, ele só se iguala igual no filme, ele cara. só se
0: iguala ao filme mesmo se você parar pra pensar, nessa luta final tanto é que o jogo estava sendo desenvolvido enquanto o filme estava pra sair então eles meio que inseriram, tem uma versão beta que rola no YouTube, que não tem essa luta final do
3: Coringa na torre como no filme. Cara, que irado esse boneco.
0: Você joga com, você enfrenta o, o vagalume, essas paradas assim, tem então, personagem que não tem sim, no filme, sim. por quê? Porque o jogo tava saindo, tipo assim, tamo fazendo um filme e não vamos te brifar não, galera, mas faz um jogo aí baseado no filme. Foi meio que assim, sabe? Por isso que o jogo se distancia mais, e o do Mega Drive já é bem mais próximo ao filme, ao, ao enredo
3: do filme também. Tem essa diferença aí. Cara, monstruosa essa action figure aqui Demais, monstruosa. demais,
0: demais. Bom, eu vou falar então de um jogo que eu joguei bastante, mas na casa de amigos. Porque ele existia pro meu console na época, mas eu não gostava tanto da minha versão, quando alugava. É o Batman Returns de Super Nintendo. Cara, esse jogo, ele era impressionante. Eu lembro de ver ele em revista, depois de jogar na casa de amigo. Mas eu via muito a telinha do jogo. Principalmente a cena do Batman dando um chute naquelas caveiras cabeçudas de moto, sabe? Que jogo lindo, cara. Era um beat 'em up. A versão do Super Nintendo que eu vou falar primeiro, porque é que eu mais gosto, cara. E é que eu escolhi. Muito, muito próximo Final Fight, cara. Ele era um beat 'em up de muita qualidade no Super Nintendo. É um jogo que saiu em 92. Então, assim, nem era no Super Nintendo no seu fim de vida. Muito pelo contrário mas mesmo assim eu acho um jogo que até hoje não datou em nada, ele é um beat'em up de muita qualidade, a estética dele é muito similar ao filme Batman Returns também, você tem todos aqueles momentos do filme onde você enfrenta o, os motoqueiros como eu falei, caveiras e tudo mais as lutas com a, a mulher gato são animais o do pinguim, cara, é um jogo maravilhoso, um ótimo, um dos melhores beat'em up do Super Nintendo, eu diria, vocês lembram desse jogo? Fez trocadilho aí, mano?
3: Se fiz foi sem querer o <risos> que, que eu falei? As, as lutas com a mulher gata são animais
0: Porra, e viu isso aí?
3: o que que é isso? Eu escrevendo em revista de videogame, cara. A gente pega essas manias. Cara, esse jogo, ele merece um prêmio pelo melhor som de porrada no beat'em up de todos os tempos. O soco que o Batman dá, eu sinto a dor do inimigo, cara. É um som meio grave, assim, meio forte, ploft, assim, cara. Dá pena do, do cara tá tomando aquele soco.
2: E ele é todo darkzão mesmo, né? Se ele você é, olha cara. e tem a estética toda meio acinzentada. A trilha
3: sonora é todo... dele também é bem... Bem trevosa, sabe? Bem lance do mal mesmo.
0: Cara, eu lembro que eu demorei a jogar ele, eu lembro de ver em revista e ficar maluco, e aí eu aluguei a versão de Mega Drive, que era o console que eu tinha, e eu fiquei bastante decepcionado, porque a versão de Mega Drive é uma plataforma,
3: cara. É bem diferente. é, é o que você falou, esse jogo ele é feito pela Konami, a do Super Nintendo. Exatamente. A do Mega é da Acme Interactive, aí teve a do Sega CD, que era da Malibu, aí a Sunsoft fez a do Nintendinho. O nego liberou a licença e cada um fez o que queria,
2: ah, você... Também, né, Caio? Você jogou um jogo de Mega Drive e ficou decepcionado. Novidade, né?
3: Não, pô. Eu, eu... Eu, eu... louco. Olha o Ítalo aí. O Ítalo tá gravando? É, é tá. <risos> a alma do Ítalo tá de volta aí. Mas, Caio, você sabe que esse jogo ele foi eleito pela EGM o melhor jogo licenciado daquela época? Do ano que ele foi lançado? Não sabia. Ah, tem tudo a ver com o que você falou e a Curiosidade do Arcana. Ah, ah é.
0: é um... Inclusive, eu falei... Eu vou até falar aqui que eu comentei em off com vocês. Ó. A gente foi gravar hoje esse episódio e eu acabei de ver aqui uma matéria Dizendo que ah, o Batman Casano foi eleito o melhor jogo licenciado de todos os tempos. Foi até uma coisa mais megalomaníaca. Tá aí o Batman marcando presença de novo. Nós que falamos aqui que, o, que os jogos do Batman não são
3: tão bons, mas aí os... Só tinha merda. É. Vezes. Esse jogo tem um negócio curioso é que o Batman tem defesa, né? Beat'em'up com defesa é curioso, né?
0: É. Esse jogo é incrível, cara, porque ele tinha é, sprites muito bonitos, muito grandes, assim, cenários bacanas. Você tinha aquele lance da, do, do, na, de Natal: o cara saía da caixa de presente, você tinha os, o pinguim chegando na, na, no pato gigante. Tudo isso, cara, eu via em Beat'em'ups de arcade e os seus portes pra console geralmente perdiam um dessas coisas, dessas animações, essas coisas. Esse não, cara
3: ele não é um porte de um arcade, e é lindo tem uma fase desse jogo, cara, que é irada que é você dentro do tipo de um tipo de armazém, e tem as janelas no fundo, e as janelas elas fazem sombra sobre o cenário só que normalmente quando isso acontece, o máximo que tem é o personagem passar por trás da janela e tal, ele se encoberto, nesse jogo não, ele faz sombra no Batman, e se você parar entre a luz e a sombra, você vê direitinho a distinção daquilo ali, os caras pegaram uma layer do jogo e colocaram pra frente, só pra ter esse efeito, sabe, de contraste Isso tem entre luz e sombra, que tem tudo a ver com o Batman Cara, é muito bonito, é absurdo.
0: Esse lance de layer tem bastante... Tem muita cerquinha na frente... Tem, você tá andando na rua, cara... Você Sim. pode bater no inimigo perto de uma, de uma loja... Quebra a janela, cara... É só efeito... Você não vai ganhar item nenhum com isso... É só pra... a é qualidade do negócio... É pra você
3: ter um... Um efeito bacana. É Konami, né, cara? Konami fazendo beat'em up.
2: A única coisa que eu acho um pouquinho... Não, eu, eu não diria nem ruim... Mas é que eu acho meio caído... É que quando você vai pras batalhas com os chefes... Ele muda a jogabilidade, né? Você para de dar combo, para de dar golpe, só fica jogando batirangue, né?
0: Cara, esse jogo, inclusive, tem um lance que é muito criticado, porque ele não é muito fácil, como qualquer beat em up, né? Mesmo não sendo um porte, ele tem chefe em toda fase. Ele não tem nem aquele esquema Sim. de você ter duas fases e um chefe na terceira, não. Ele tem, ele tem muito chefe nesse jogo, e toda fase tem um chefe, isso dificulta bastante o jogo.
2: E é difícil,
0: é, cara, é um beat em up super de qualidade. Recomendo a todo mundo que tá ouvindo esse podcast aí procurar o Batman Returns de Super Nintendo. Cara, ele saiu pra vários consoles, cara. Ele saiu, como o Wade falou, é, pro Game Gear e Master pela Aspect. Teve o, 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 pelo, pro Lynx, pela Atari Lynx saindo pela própria Atari. A Malibu lançou, é, fez ele pro Mega, é, Mega Drive Sega CD. A versão do Sega CD, inclusive, é o mesmo jogo, mas com, pra variar, videozinho, trilha bonita umas fases ali com batmóvel para o CD per permitir e tal. Agora as versões de Super Nintendo e de Nintendinho, para mim são as mais bacanas, cara. De entendi, inclusive, é muito legal também. Recomendo bastante.
3: A versão do Master desse jogo é aquela que os itens são o símbolo do mach só que de várias cores diferentes? Cara, não... Eu acho que é essa sim, cara. E se for, é boa, hein, bicho?
0: É, eu, eu acho até a versão de Master, cara. É essa mesmo que você tá falando, aí. A versão de Master, eu acho até melhor... Porra, esse jogo
3: é muito bom, cara.
0: Melhor do que a de, a de Mega Drive, cara. Eu acho que a, de, a, a simplicidade do Master
3: foi o grande lance nesse jogo. Os cenários de Master são bem bonitos também, é, cara, porque também não tinha como você fazer um bom em up pro Master System. Não criticando os que existem. É, mas nem pro Mega, mas né? Mas dificilmente você ia conseguir um bom resultado. Caraca, não, aí você... Não, 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 eu, sei, não, eu, é não que, é eu não
0: quis dizer que não dá pra fazer um bom beat'em up pro Mega. Eu quis dizer que eles não fizeram também pro Mega. Poderiam ter feito no Mega, mas não fizeram. Eu prefiro fazer um plataforma
3: tradicional. É porque o destaque desse jogo no Super Nintendo, pra mim, é justamente esse lance do sprite muito grande, cara. E o som da porrada. Então, é, é, um, é, uma, é uma experiência de fliperama, que eu não sei se os outros consoles iam conseguir representa tão bem.
0: É, mas eu tô aqui criticando pra caramba o de Mega, mas assim, é só porque quando você joga o Super fica realmente discrepante a diferença, mas o de Mega tem várias qualidades, você tem o um lance também, porque tinha no do Master e do Mega também tem, de você tá num prédio quebrado e, e o jogo fica meio íngreme, você usa muito mais o, a corda pra você poder Passar de um lugar pro outro, assim... É realmente um... um plataforma de qualidade, assim... É porque quando você compara Tem com... Tem fase
2: vertical pra caramba, né, Tem, cara? Então, as fases bem verticais, é, é, assim... É, é um
0: tá? jogaço, cara... Mas quando você compara com o Super Nintendo... Um
3: bom beat-em-up da Konami... Fica complicado, né? Desses filmes do Tim Burton... Eu acho que essa é a melhor representação... Em videogame...
0: É, eu também acho, concordo... Então, Roberto II...
1: Diga agora... O seu primeiro jogo aí... Do, da sua lista... Então vou trazer aqui... The Adventures of Batman e Robin de 1994 lá do Super Nintendo, né, cara? Que o Thiago falou que, que o filme do, do Burton trouxe a Batmania de volta e nunca mais parou. E, cara, o desenho, pra mim, foi o auge da minha Batmania. Quando eu era moleque, eu era fissurado no desenho. Eu queria ler o quadrinho do desenho, eu queria jogar videogame do desenho, comprar um boneco, aqueles... Lembra aqueles livrinhos que contavam uma história e tinha uma barra do lado que você apertava e fazia o som? Uhum. Eu tinha um, vários desses do Batman, cara, eu... e esse jogo, pra mim, ele... Ele nem é do final da vida do Super Nintendo, mas, cara, eu acho ele tão bonito pro console, sabe? Esse jogo sabe? é demais, bicho, esse jogo é demais. Não Nossa. só o gráfico, mas a movimentação, tem umas partes que o Batman enfrenta uns tentáculos, assim, fica, cara, isso é uma movimentação de frame, é bonito que só? Mas tem um negócio legal, cara,
3: que acho que era o estilo da animação de onde ele foi adaptado, que não sei se era fácil de ad adaptar, o jogo é idêntico ao desenho. É. Sem tirar Sim. nem Sim. por detalhe.
2: Os sprites são emulando a arte do Bruce ali, né, cara? Totalmente.
1: E, e ele alterna ali momentos em momentos beat'em up e plataforma, né, cara? Ele é um jogo que ele transita ali pelos dois mundos, dependendo da parte que você joga.
2: E eu, eu diria mais, velho. Eu acho que ele alterna, inclusive, dependendo da fase. Porque, por exemplo, tem fase que é de beat'em up, né? Aquele iniciozinho. Depois, ainda na fase inicial, tem aquela parte ali de plataforma, que é dentro da, da pack, fábrica é? de... Não, dentro da fábrica ali de brinquedo, a fase da era também é, mas por exemplo, tem fase como a do, do as caras que você usa só o Batmóvel, que é uma coisa que você vê em outros jogos também, entendeu? Mas aqui uhum. é muito legal. Aí tem a fase do Charada, que é um negócio meio um puzzle, né? Com as é. peças lá de xadrez. É um jogo complexo, e assim. E a da era você, você pode
1: alternar, né? Se você for por baixo, ele é um beat'em Se você for pelas árvores, é um plataforma. Sim.
2: Sim, pô, é muito da hora.
1: É um jogo bem completo, assim, eu lembro que é, eu fiquei fascinado justamente por, por conta desse, dessa minha vontade de consumir o desenho pra caramba, e no final é um bom jogo, cara. É um jogo que eu, eu não confrontei ele com a regra dos 15 anos, devo dizer, mas as memórias afetivas que eu tenho dele me dizem que é um bom jogo, eu estava vendo videozinhos no YouTube antes de gente começar a gravar também, e ainda parece bom.
0: Agora, é mais um jogo, esse é um pouco menos que os outros, mas é mais um jogo que quando você compara as versões de Mega Drive para Nintendo... Diferencia bastante. Qual que você gostava mais? Qual que você lembra mais quando você fala? Roberto. Eu
1: só jogo o Super Nintendo, cara, porque eu, eu não tinha. É. Eu não tinha Mega Drive. Assim, então, as versões que, eu, inevitavelmente, eu vou falar mais vão ser as de Super Nintendo. Eu, tive, eu acho que eu tive um Mega Drive muito brevemente, assim, quando era moleque, antes de ter um Super Nintendo. Mas, assim, não era meu, sabe? Eu jogava, tipo, na casa dos meus primos, assim, eu conheci, mas eu vivia lá, era meu videogame. Mas o meu mesmo foi Super Nintendo.
0: Provavelmente por questões de hardware, cara. É... A versão do Super Nintendo, ele tem uma fluidez e uma... uma estética, como você falou, muito parecido com o desenho. Era realmente a sensação, ainda mais na época... De estar tá jogando o desenho animado. Eu, eu, eu comparo muito com o Mickey Mania, cara... Que é um outro jogo que... Putz, cara... Parece a que tem Mickey um que está jogando o desenho animado. é foda,
1: né, cara? É,
0: exatamente. E é nessa pegada. O Sprite parece uma animaçãozinha. No Mega, essa magia não acontece. Se vocês jogarem no YouTube... E tem lá videozinhos do, dos dois jogos... Sendo comparados lado a lado... Você percebe muito mais... Que o Mega Drive... No Mega Drive... Ambos são da Konami também... Não, não conseguiu trazer... Mas assim... É um ótimo jogo também. A versão de Mega Drive é bem menos biremamp do que o outro, mas é muito legal também. E, cara, eu falei aqui do, do Batman Returns, aqui do Super Nintendo e tudo mais, mas eu acho que o, mais jogado, que o pessoal mais jogava era esse da série animada, cara. O pessoal tava jogando o tempo inteiro. Eu lembro a série de ver... animada era
1: muito popular,
2: cara. Qualquer locadora que você ia, tinha lá a capinha desse jogo, era muito icônica, assim, cara.
0: E, sim, e nas duas versões, inclusive, cara. Ele saiu também pra... pra... Foi só pra Mag Masters. Ah, Game Gear também saiu.
3: Mag Master não, Mag Super. Né?
0: Meg Super. Não, é ele saiu para Game Gear, não saiu para Master não. O que ele saiu agora, o que isso eu queria lembrar. Ele saiu para SEGA CD uma versão muito curiosa. A versão de SEGA CD são só fases que você combate móvel. E entre uma fase e outra você tem trechos do desenho passando. Então é como se você tivesse... Chegado no. Tem um trecho de desenho, você chegou lá no, numa fábrica, era venenosa, tá lá, você, parece o um vídeo de você lutando com ela, ela foge. Aí você tem uma fase no Batmóvel perseguindo. Aí depois você Caído. chegou não sei o que lá. É, é quase um, um desenhozinho interativo onde você só joga as partes de corrida, sabe? É, mas é interessante, mostrava bem a capacidade ali do Sega CD, porque são bem... o que tem é bem bonito.
1: É, o, o, público de, o público de vocês não. É o, o público nostálgico, né, cara? Mas às vezes, quando eu faço vídeo de, de videogame pro canal, ou eu escrevo pra algum lugar que eu sei que, enfim, público consumidor hoje forte é molecada, eu explico, gente, houve uma época em que não era simplesmente o, o mesmo jogo pra dois videogames diferentes, eram jogos muito diferentes. É, né? é. Era. E eu sempre. O, o maior exemplo pra mim é. E, e nem é tão velho assim. É. O Harry Potter. E a câmara secreta, cara. Que toda versão desse jogo que eu joguei é diferente. Toda eu nem versão.
2: sabia que existia esse jogo. Que você cara, e saber. é bom.
1: Esse jogo é bom. Eu joguei a versão eu de GameCube. Era um bom, pô. Era um... da EA, não era? Era. Eu joguei o do GameCube, joguei o do Game Boy Advance e do Game Boy Color. Cara, são três jogos completamente diferentes e, incrivelmente, os três são bons de maneira diferente.
2: Eu acho que um ótimo exemplo pra essas coisas é o Aladdin, cara. O Aladdin, Aladdin. do Super e do Mega, nossa, é, é outro jogo.
3: É, porque são empresas diferentes, né? A,
2: é, a
0: Konami fez dois jogos bem diferentes aqui pela mesma empresa. Imagina o Aladdin, que aí um era cego, outro era Capcom, cara. Aí variava pra caramba mesmo.
3: Cara, mas essa ramificação, lá atrás, ela era muito maior. Porque os jogos do Batman, antes do filme, por exemplo, que quando ainda não tinha videogame e era tudo pra computador eram 6, 7 sistemas diferentes, comparação de gráfico de um e de outro é um negócio absurdo, cara, da parte visual. E aí, por limitação de hardware de um e de outro, não tinha como reproduzir, tipo, ah, o que funciona aqui não funciona ali. Tem que ser jogo diferente por obrigação, não é nem por questão comercial nem nada assim, entendeu? É porque não dava pra fazer um jogo idêntico em uma e outra. Cara, eu tô aqui revendo esse jogo do Roberto, cara,
0: e é impressionante como você enfrenta praticamente todo cartela de vilões do Batman, do desenho animado, pelo menos dessa primeira temporada, e num único jogo. E, cara, tem uns lances aí, de que eu não sei qual é o nome daquela tecnologia que você sempre menciona mesmo, que foi utilizada na, na introdução do Top Gear e tudo mais, né, na tela de introdução. Ah, o Mode 7. O Mode 7, cara, a luta contra o Homem-Morcego, o, o vilão do Batman, né? É impressionante, cara. É Mode 7 total, porque tem um efeito 3D que eu nunca Morcego tinha visto. Morcego humano. Morcego humano, perdão. É, ele, dá, ele vai pra uma profundidade e depois ele volta, sabe? Dando um rasante. É impressionante, cara. É um jogaço de Super mesmo.
1: Ah, e hoje a gente tá no, no pico da tecnologia também, assim. Nessa época ainda estavam meio que descobrindo o que era a tecnologia que eles queriam fazer. Eu acho que depois da geração 64-bits... A coisa ficou é, mais A existe né? um patamar... É, de, de mesma tecnologia, assim. De vez em quando você tem um... Ah, um cell shading ou coisa assim que é pra fugir do mesmo padrão, mas... Nessa época os caras ainda estavam descobrindo uma maneira de representar visualmente um jogo, Cara, né, cara? os
3: caras estão reclamando agora que o Mortal Kombat do Switch é inferior ao do Play 4 e do Xbox. Por favor, né, velho? A diferença é um sanguinho aqui, um sanguinho ali. Ah, porque o gráfico não é tão bom. Cara... Pega essa época, essa imagem que eu mostrei pra vocês aqui agora, eu vou pedir pro Caio botar no post, eu vou lembrar ele, pra vocês verem a diferença, eram todos computadores da época. A diferença, cara, de como era o gráfico num, num ZX Spectrum pra versão, sei lá, do, do MSX ou do Commodore Amiga, sabe? A, a, o poderio gráfico entre eles, a, a diferença, era como se você botasse um jogo no Super Nintendo e no, no, no Nintendo Switch, cara, na mesma geração rodando junto. É muito absurdo a diferença Sim. entre um e outro
0: Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que nessa época era muito mais difícil você portar um jogo E muito mais fácil você fazer ele do zero E pensa bem, se você refaz o jogo A, a, a criatividade vem, outras, outras ideias vêm Você começa a implementar E por isso que um jogo se distancia tanto do outro Você consegue ver semelhanças ou naquilo Mas o jogo toma um rumo cometa, completamente diferente Falou bonito, cara. Gostei, hein? Pô, pra acabar o bloco bonito, né, Eide? Porque agora é o próximo, segundo <risos> bloco. E, Eide, qual o seu próximo jogo ruim que ninguém se importa do Batman? Por que você Nossa. Tá isso mim?
2: Porque você... Cara, tá vendo?
3: É, é, é o ódio que o cara tem de mim, Pô,
0: cara.
2: Caiu cai hoje, não tá bem, não. Acho que o roladinho de salsicha caiu mal, viu? Cara, você
0: começou com Pac Batman Pac-Man, cara. Pelo amor de Deus. O que que vem agora?
3: Pois agora eu vou falar do Batman Forever. Não, mentira. O cara, eu vou falar do Batman de 86, cara. o primeiro jogo do Batman, pelo menos, que eu lembro aqui, que eu, pensei, eu pesquisei e não achei nada antes disso.
0: É, o primeiro joguinho que eu, que eu também, pesquisando, achei aqui do Batman, lá que saiu pro MSX pro ZX Spectrum, aquelas paradas que a gente só conhece os nomes e nunca jogou, né?
3: É, só pra aquelas máquinas da época, Amistrad, CPC <risos> É, e tal. exatamente. É, eu só joguei, eu joguei a versão de MSX só, e eu acho que é a melhorzinha, porque as outras, cara, têm tem uns gráficos meio gritantes, mas esse jogo, ele tem uma curiosidade que ele usava uma tecnologia chamada Filmation. Você sabe o que é Filmation, Caio?
2: Filmation
0: a empresa que fez o Superman, desenhando o Superman. Fez o He-Man, né? <risos> fez o he, fez né? o he Minha referência é essa aí, cara. Cara,
3: não. <risos> ele, esse jogo usava uma tecnologia que fazia gráfico isométrico num período que a gente estava muito acostumado a ver aquela coisa chapada na tela do 2D, cara. Então já era meio que uma tentativa, uma preocupação de fazer um jogo tridimensional quando o videogame e os jogos eletrônicos ainda estavam meio que engatinhando. Esse Batman não era monocromático? Não era monocromático. Mas... Ah, cara, não, não dá pra falar que é, mon é monocromático. É. Dentro de cada tela. Conforme você passa de uma tela pra outra, a paleta de cores muda. Uhum. Então, tipo, uma tela é amarela, outra tela é branca, outra tela é azul. Não, é, era a tentativa que os caras tinham ali pra tentar dar uma, uma, uma diversidade visual pro Agora, jogo.
0: Agora, o Batman é igualzinho o Batman do Adam West, cara. Até porque ele não tinha tem saído... sobrancelha, cara. É, não tinha saído ainda. Ele tem sobrancelha. <risos> Sabe aquela sobrancelha branquinha? Não, ele tem uma pochetinha. Bar... Não, tem uma não é barriguinha. por isso, é pela barriga. Ele tem a barriguinha. É o Batman do Adam West, né, cara? É o Batman do Adam West. Quem não tem? Tem alguma magrinha aqui tem barriga de tanquinho aqui? Não, mas olha, eu, eu tenho o sou...
2: físico do Thor. Vocês eu não sei é, é Do tô... Thor
3: novo né
0: é. <risos> Olha só, quem, quem é, ouviu o nosso episódio lá com o pessoal do Mansão Wayne Ouviu a gente falando que até o filme do Tim Burton sair Quem não lia quadrinhos, porque nos quadrinhos já tava tendo uma revolução Já tinha saído muita HQ mais sombria Mas o grande o imaginário popular imaginava o Batman do Adam West cara. Essa era, era a referência Então é, é normal que tudo que veio antes desse filme Os jogos provavelmente também tinham essa, esse estilão, um
3: pochetinha, barrigudo do da Don West. Esse jogo, cara, ele faz a mis ele, ele mistura o Batman da Don West com um bonequinho do Lego. Porque ele é um jogo meio estilão SD. Só que assim, a premissa do jogo é super simples. Você anda pelos cenários, resolve puzzle, é, foge geralmente dos inimigos, coleta item e vai percorrendo tela a tela. Não tem chefão, não tem nada disso. É um jogo super simples. Pra época, era muito bom. O que eu acho bacana dele... É essa cuidade visual, cara, numa época que realmente os jogos eram todos muito chapados. E esse jogo tinha preocupação preocupação, usando essa tecnologia do, do, do Filmation, de fazer uma parada que parecia meio tridimensional, sabe? Então você vê, por exemplo, você entra numa sala e tem os inimigos, e eles se, eles se movem num padrão meio uniforme, assim, tipo, sei lá, em L ou em linha reta. E você tem algumas pedras, alguma coisa assim, que você pode interagir e você só empurra a pedra pro lado e o bicho que só sabe andar em linha reta fica preso e você consegue passar de uma sala pra outra. Só que cada sala tem um esquema de jogabilidade diferente. Então, por exemplo, você começa com o Batman o máximo que ele pode fazer é, sei lá, andar e fugir. De repente você pega um item que permite que o Batman pule. Porque o cara não consegue pular no começo do jogo. Deve ser por causa da barriga. Ele só começa a pular <risos> depois que você pega um item específico. E isso aumenta nas camadas de jogabilidade do jogo. Você começa a ter, a, a ter telas que tem degraus, ou então que você tem que pular de uma plataforma pra outra pra pegar um outro item voltar e passar pra tela seguinte é um negócio super simples, só que se você parar pra pensar que isso aí já tem 33 anos é surpreendente não é o melhor jogo do Batman, também não, não era meu intuito aqui trazer jogos maravilhosos isso aí já deixei pro pessoal trazer, mas vale muito pela curiosidade cara, é um retrato de uma época muito bacana muito bom, muito bom
2: posso, posso trazer aqui um, um, um furo de reportagem, não tem nada a ver Breaking News This is CNN Breaking News Breaking News, Caio deixa na edição se quiser Buemba, tá? buemba Acabaram de confirmar o novo Batman Robert, Robert Pattinson Caô, Confirmou mesmo? <risos> Uau. Que não, confirmou. não é
1: confirmado, né? Tipo, a Variety deu que uma, uma fonte dentro da Warner confirmou ou seja, é um boato confirmado pela Variety e os sites brasileiros estão andando como Ai, confirmado. Eu adoro quando, cara, a gente é muito mãe de eu nada, adoro né, quando cara? alguém é desmentido ao vivo. Obrigado, Roberto. Não, não, mas não é desmentido. É porque isso acontece de fato. A notícia... Ai, é pro... adoro,
2: adoro quando alguém é desmentido ao vivo. É... é porque isso acontece normalmente. Mas geralmente a rola, matéria né, é
1: o Roberto? Robert Petson deve ser o novo Batman. Mas geralmente... Aí coloca que a fonte... É, é geralmente é. A Variety colocou exclusivo na matéria, então... Provavelmente a fonte dos caras tem certeza do que tá falando. Mas é muito engraçado que os sites replicam já com a certeza. Sendo que a matéria original não deu essa certeza, sabe? É muito engraçado. O Google Tradutor deu a certeza
3: pra ele, cara. O cara pegou, jogou no tradutor e é isso. Cara, agora que uma ficha aqui em Robert Pattinson, cara.
0: Que merda, hein? Quer dizer... É o, <risos> dizer, agora, não... é o vampiro é brilhoso, é lance, né, cara? Eu não curtia muito Tom Holland como Homem-Aranha até acontecer. Por quê? As imagens que eu tinha dele, as referências eram muito mais jovens. tá mais velho do que eu imaginava que ele tava. Talvez o Robert Pattinson agora esteja maneiro. Não sei, não vejo ele há muito tempo, né? Pô, mas ele no Harry Potter é maneiro, no Harry cara. Potter ele faria o um Robin, né, cara? Tô, tô querendo dizer isso, que ele não tem cara de Batman, entendeu? Mas eu também não tenho a referência dele atualmente. O Michael Keaton também não tinha, Exatamente, pô. Exatamente,
2: né? mas, mas... O Michael Keaton não tinha nem altura pra ser mas o Batman. Mas botou a né? máscara do Batman... Pô,
0: o cara com o maior tufo de aparece cabelo, cara não um o biquinho, faz um o biquinho, tá pronto, cara. Não tem... No fim das contas funciona. Muito bom, cara. Muito legal a gente aqui ao vivo gravando aqui... Sabendo e ignorando meu jogo, ignorou <risos> meu jogo completamente. Porra. Por falar no seu, Se acharam ruim para falar do é hey, Por falar do seu jogo, é... Thiago, qual é o seu próximo jogo da sua lista aí, cara? Ah, Caraca. Caraca. Caraca.
2: Caraca.
4: Então vamos lá. Caraca.
2: Caraca. Se é pra falar de jogo, né, vamos falar Como aqui... Tu não sabe, né, tu tá, tu tá escolhendo agora, né? Eu vou... Não, eu vou, eu vou, eu vou assumir pra mim... Jogo,
0: é ele assumir
2: Eu vou assumir pra mim esse abacaxi, que é... Trazendo esta, que é uma das ah, não, maiores não, faz isso, pérola, não tem se... tanto jogo
0: ainda do Batman pra falar, cara. Você não precisa falar desse.
2: Cara, mano, mas eu... Mas tá, tá na, Você não precisa falar. Tá na minha lista, cara. Você não falar. Tá na minha lista. Isso? Meu se o, Deus. Se o Super Nintendo tem um dos melhores jogos do Batman e também tem um dos piores, que é Batman Forever...
1: Batman Forebs. Cara,
0: eu tenho certeza que eu fui, eu e o Roberto somos os únicos que viemos aqui querendo falar dos jogos bons do Batman, tenho certeza disso.
1: Quando eu sou chamado podcast, eu finjo que eu sou um ser humano normal. É, você sabe? se empenha, né? Você se empenha pra isso, né? Mesmo quando eu vou nos zoneando, porque o Thiago só me chama pra me sacanear naquele podcast. O podcast se chama Jogo
3: Velho. Eu trouxe os jogos mais velhos possível do, do Batman, vocês estão tá me criticando. Entendi.
2: Eu garanto que os ouvintes do jogo velho estavam esperando o momento da gente falar de Batman Forever, cara.
3: Eu Ei. sou um cara
0: que coleciona no videogame, vocês sabem. Atualmente eu tô bem mais fraco Sim. por falta de grana e a bolha da, da colecionismo e tudo mais. Porém, eu, eu tinha esse cartucho, e geralmente não me desfaço de cartuchos, eu gosto de ter. Esse cartucho eu, eu peguei num lote, olhei, ah, Batman Forever, beleza. Toma, Dividei, virei pro meu vizinho, é para é seu eu nem toquei muito nesse cartucho, cara, porque esse jogo é uma bomba, assim, das piores possíveis, cara. Fruto da, da, da genialidade da Clay, né, cara, querendo implementar o motor gráfico do Mortal Kombat no jogo de plataforma. Ou beat -up, sei lá.
2: Não só o motor gráfico, como a jogabilidade é. de, de Mortal Kombat. E agora, Caio, eu vou te dizer mais ainda, se você acha que é muito... Eu, quer dizer, eu não sei se foi o seu caso, mas eu tive esse jogo também e original, com o manualzinho não, e tudo, manualzinho. eu estava lendo o manual, achou na rua? não, eu ganhei esse jogo, eu ganhei, eu, eu ganhei numa, numa troca, eu troquei o NBA Jam nele, e, e o cara, eu, ruim. Eu, eu, eu dei o NBA Jam e peguei esse jogo original você na pensou, caixa, você é pensou, Batman né, não
0: pode ser ruim, e foi,
2: Sim. O cara embora, né? Não, e eu e, e o meu NBA era piratão. Eu falei, pô, o cara tá me dando um jogo original por um jogo pirata Que otário, né? <risos> Quando eu cheguei em casa. Mas eu joguei esse jogo até o final, bicho. Eu virei esse é jogo. É um jogo difícil, hein? Olha, é um jogo bem difícil. É um jogo, é um puto jogo. O charada no final é quase impossível, E ele, de e você ele não é um jogo ele, difícil
0: assim. só por ser, ter a dificuldade grande, ter inimigos. Ele é difícil porque você tem que adivinhar o que fazer no jogo. É impressionante.
2: É, velho, só o lance de você usar o Select. Quem usa o Select, cara, dentro dando jogar o, o
0: ganchinho, né? Cara, você tem que apertar o L com, pra baixo pra ele poder descer. Cara, é, é umas combinações de botões nada intuitivas, sabe? Você pelo menos tinha o um manual, né? De vir ensinar. Eu nem isso tinha. Sim. Eu sim. tinha que só é. torcer. Cara, mas o jogo não é feio. Não, não. Ele não é. Assim, é data esse, esse tipo de o jogo fica datado, obviamente. Mas eu lembro que, na época, eu vi também esse jogo em alguma coisa da vida. não sei aonde, se foi o locador. E eu falei, caramba, é realidade. Isso aí é realidade. É o um mundo real. É o um mundo real. <risos> eu também achei
3: isso na época, cara. Eu não tô brincando, não. Não, não é mundo real. Mas eu olhei e falei, cara, isso é, é incrível. Diferente, é diferente. Houve uma época Ele que usa incrível.
0: O ca a captura de imagens do Mortal Kombat também. Só que, cara, quando você vê isso em plataforma, o cara vivendo, andando, não só no jogo de luta, né? Indo pra lá e pra cá... A movimentação fica muito mais fluida do que numa plataforma normal, assim. É, é bem realista o negócio. Então isso é impressionante. Eu lembro
3: que os inimigos só mudavam aquela... parece que mudava a cor da luva, uma parada assim, não era isso? Mas era quase sempre o mesmo não, inimigo. Não, tinham...
2: não, tinham alguns inimigos diferentes, mas, assim, era muito minion também, né? E aí... É,
3: e tinha uns caras que tinham um raiozinho, cara, e o raio eu achava mó bem feito, aquilo me impressionava, cara.
2: Era dentro do Asilo Arcan aquilo. Agora, é
3: muito doido
0: porque você tá jogando um plataforma onde você tem que enfrentar os inimigos, só que você tá jogando, como a gente falou, com o motor gráfico, a jogabilidade do Mortal Kombat. Então vem o Capanga, você fica tentando encaixar um gancho nele, <risos> você fica tentando encaixar uhum. as coisas
1: e não, não, não vai, sabe? A banda, É, ele, é, a é muito estranho. Ele, ele... Sabe que outro jogo fazia isso? O Sub-Zero do Nidromia 64
0: Sub-Zero, o Mythology Sub-Zero. Que pra mim esse Batman foi o, o protótipo pra ele, cara. Eles fizeram esse Batman falando: hum, agora dá pra gente fazer isso aí também no, no. Dá pra gente cagar mais um jogo,
3: né? <risos> A
2: diferença é que andar pra
3: frente e pra trás do Mortal Kombat pra virar de lado, você tinha que apertar um botão.
2: Nossa. Ah. Se fosse no Super Nintendo, era o Select. Eu aposto <risos> que eles iam fazer isso.
0: Cara, esse jogo tinha um lance muito chato, cara. Por exemplo, às vezes você, tinha que, você tava numa plataforma baixa, você tinha que acessar uma área de cima. E você não tinha escada. Então você... Beleza, eu tenho um gancho, então eu devo ter que atirar em algum lugar. E você realmente tinha um, um ponto... Certo pra isso, mas não tinha sinalização
3: Sim. nenhuma de que ponto era esse.
0: Você simplesmente ficava sem saber o que fazer, indo pra lá e pra cá.
3: O Caio também, né? Que é tudo que é plaquinha, o né? Age, não. <risos> não é nada intuitivo esse jogo, cara. E ele
0: tem umas, uns <risos> elementos ali meio de... Não vou dizer que é Metroidvania, mas você vai e volta muitas vezes pros mesmos lugares, né? Isso é legal também.
2: Agora, você sabe o que é, o que é pior, Caio, que isso... É tela de loading do Super Nintendo. Entre os... <risos> é impressionante, cara. Hold on, não tá, carregando... hold on. É, não tá carregando nada, bicho. Por que, que você tá não, colocando não tá tela carregando. de loading Peraí, peraí, peraí.
3: Tem cartuchos do Super Nintendo que carrega. Tem. Street Fighter Alpha 2, por exemplo. Street
1: Fighter Alpha era 3 três anos
2: carregando.
3: Era Ah, três anos, não. Pô, Roberto, não sacaneia. Três segundos no máximo.
2: Mas esse, às vezes, fica mais que isso. Às vezes, fica uns cinco, seis segundos Mas pra é carregar. Mas é porque véio.
3: é lance de descompressão, cara, por causa do gráfico.
2: Mas não é nem, nem entre fases, Wade. É entre telas. Tipo, você entra numa porta, hold Pô, on. mas
3: uma tela é um gráfico diferente, vai fazer o que Cara, esse era um jogo que não era pra ter saído pro Super Nintendo. E também, se não tivesse saído, não tinha feito falta nenhuma.
0: É, ele tem muita cara de estar tá sendo pensado ali pra próxima geração, cara. É,
3: 32 bits, cara. Isso aí tem cara total de 32 bits. Inclusive, qual é Qual é o ano dele mesmo? Ah, cara, você quer é demais, já. A gente já falou dele isso 10 minutos aí. Mano.
0: 95, cara. Ano do Richter, cara. Dá pra fazer jogo melhor, cara. O grande. Encaixou clássico. o
3: Richter, velho. O Batman Forever é o Batman com peitinho? Ei, ei como é que não. eu falei de Richter? Não atrapalha, não. O,
0: o ano de Richter, cara. Não nada de Richter aqui, é. aqui, não. Nada de Richter <risos> aqui, não. Cara, olha só, sabe o que é mais doido? Esse, por incrível que pareça, tem uma versão pra Mega Drive que é muito parecida com a outra. A única diferença mesmo é gráfico, assim, porque você vê que o Super Nintendo é um pouco mais bonito, mais fluido, porém, assim, os jogos são muito similares. Isso é legal, né? Já que a gente falou de um monte de jogos aqui que variavam quase virando outros jogos, muitas vezes virando outros jogos, a gente tem aí um exemplo de, que, de dois jogos que são só portes mesmo, para plataforma. É que eu acho que daí
3: pra frente essa coisa meio que acabou um pouco, né? É, Já é. começou a ficar meio...
0: A Clem, vale ressaltar, que era quem portava os jogos do Mortal Kombat pros consoles, né? Então faz sentido ela querer aproveitar Sim. toda aquela tecnologia ali, né?
2: Esse, esse jogo tinha o um modo versus também, não sei se vocês sabem disso. Ah, e virava
0: Mortal Kombat não. Batman?
2: É, virava Mortal Kombat Bitterapia ali, você jogava e não, tal, virava usava então o Batman
0: é, DC... É Injustice?
2: É, virava Injustice.
0: É. Caramba, Pior... tudo faz sentido agora. Era...
2: Era trash, cara. Era bem trash, assim. E eu, a, a única coisa que eu gostava realmente é que dava pra jogar com o Robin. E como era o Robin de bastão, na minha cabeça era o, o, o Tim. Né? O Tim Drake ganhou é. o melhor Robin de todos.
0: Ali. Mas o Tim Drake não, não muito crianção, né? Que parecia um cara de, de 30 anos, 40 anos com, a, com o colando lá do Robin, cara. Que era grande pra é, caramba. Pois é. O ator. <risos> Pegaram provavelmente. <Vocês> tentando
3: <risos> achar coisa bonde? Não tem, mano.
0: Como é que é mesmo o nome do, do ator que fez, o, que fez o Scorpion e o Johnny Cage lá?
3: Daniel Pessina.
0: Era o Daniel Pessina fazendo Robin, tenho certeza, cara. Absoluto.
2: É igual entre o Andrew Garfield, né? O Peter Parker, adolescente de 33 anos. é <risos>
0: Muito bom, muito bom. Muito bom não, muito ruim, né? Mas deixa eu botar dentro do seu jogo aqui, dar uma roubada e falar que o Batman Forever teve uma versão muito boa no arcade que foi portado pro Playstation também que é o Batman Forever The Arcade Game, cara. Vocês jogaram? É bem legal, bem diferente. Também tem cap eles tentam ser bem realistas, tem captura, eu acho que é captura de movimento de... de movimento não, de, de imagens também mas é um beat'em bem bacana comparado com essa aí, dá de 10 mil a zero, cara. Não joguei, cara. Pra mim, inclusive,
3: o jogo era o mesmo. Não, é diferentasso, assim,
0: completamente Nunca vi. diferente.
2: Nunca Tô olhando aqui, é uma loucura psicodélica. Não, ele é psicodélico
3: né? total, assim, mas ele... Mas sabe qual que é o lance? Quando eu vi do Super Nintendo primeiro, aí eu já falei assim, ah, não, nenhum presta. É, então... é, verdade. Essa era a versão arcade que a
0: versão de Playstation é exatamente a mesma versão ali, bem portada e tudo mais. Nossa,
2: a quantidade de informação na tela desse jogo é uma coisa É, você tá enfrentando um monte de capanga e tem
0: um helicóptero atirando em você, é uma loucura, assim, e cara. E tá
2: aparecendo um Power up, dano. Nossa, velho, que loucura. Não conhecia esse jogo, não. Esse
3: jogo parece estar tá uma boate gótica dos anos 90, cara. <risos>
2: mas, é, mas é um é upzinho justo,
0: cara. Agora, uma coisa engraçada, eu não, é, às vezes os sprite tá menor do que o dos inimigos. É meio, meio confuso essa parte aí. Mas de resto. O tudo... jogo era maravilhoso, agora tá criticando. Não, comparado com o Mortal Kombat Batman lá, cara. Falou
3: é que é uma merda, cara. É uma merda.
0: Ó, então eu vou falar do meu próximo jogo aqui, que é também uma versão de arcade. É o Batman ar pra arcade. E
2: Feito pela
3: Atari, cara. Olha só, que saiu em 90. Sacaneou o meu jogo, eu vou sacanear o tu também. Eu tô logo avisando.
0: Tu não curte não, cara? Esse, pô, eu gosto demais desse Batman, cara. Eu conheci em emulador. Saiu pros, pros, pros arcades da Atari. Não é... Atari que também antes de ter o seu console de mesa, era muito popular em arcades. Ele é considerado beat-em-up em muitos momentos, mas eu vejo ele como plataforma, o que é muito legal, cara, porque pouca gente sabe, mas era muito comum jogos de plataforma em arcade, cara. Muito comum. E ele é lindo, ele tem sprites maravilhosos, ele tem a trilha do filme muito bem adaptada para os toques, sei lá, pol polifônicos, eu não sei como chamar o termo, mas aquele, 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 aquele som de videogame mesmo, sabe? Mas, Chip, -tune. Chip tune, maravilhoso. Só que assim. A Olha, da... <risos> Eu lembrei de celular aqui. <risos> Mas é muito bem, cara. A trilha do filme tá toda lá. A história do filme tá toda lá. É um jogo muito bonito. O Batman vai andando com a capa assim como se ele fosse o Drácula, sabe? É bem suturno. É bem aquilo que o Tim Burton tentou passar no primeiro, primeiro, no primeiro
3: filme. Vocês jogaram esse jogo já? Já viram alguma coisa dele? Cara, esse é aquele jogo que o Batman realmente anda segurando a capa o tempo inteiro? O tempo inteiro, pra não pegar friagem no pescoço. Tá bom, jogão, puta, <risos> Pô, maravilhoso. Você tá falando
0: aí do monocromático de MSX aí? Não, do. Não, você falou mal
3: do meu, já, já se prepara, ah, mano. Não é, acho, cara.
0: Esse Tudo. jogo tem uma coisa muito legal, cara, porque ele, ele entre uma fase de plataforma e outra ali, ele tem, você consegue pegar o seu Batmóvel e você tem umas fasezinhas, umas sequências de, de rail shooter, né, cara? O carro vai andando naquele famoso trilhozinho e você controla só a metralhadora do, do Batman e explode um monte de gente. O que não faz o menor sentido o Batman explodindo carros com motoristas dentro, né? Isso. Pra, pra canoni do Batman é muito bizarro, mas era muito divertido jogar.
3: Ah, aquele explode de leve não é pra matar. É, não fica nada não
0: sobra nada, cara, só sobra caco, mas é muito legal <risos> você, ver, você ver o painel do Batmóvel, é muito legal, cara, é muito bacana essa, essa sequência. Tá o
2: Batman do, do lá do Ben Affleck faz isso também, né, pois cara? Pois é, cara, explode, ele cara. vai cara...
0: com um carro, com metralhadora, atirando nos outros, cara. É muito legal, a fase que você tá lá naquela naquela, naquela fábrica lá, meio tóxica que
3: você... Tem um parallax maneiríssimo, hein?
0: Sim, cara. de rubo Naper lá pra virar o Coringa. É maravilhosa, assim. Os efeitos de fumaça são legais, assim. É um jogo difícil por ser de arcade, né? Tem muito
3: é, é, inimigo em tela, às vezes, pra você encarar. É muito divertido. Cara, é uma reprodução muito boa do primeiro filme, né? Porque é. essa fase que você tá falando é justamente aquela cena lá que o Coringa cai no, no ácido, não é isso? Sim, sim. Bom, maneiríssimo. O filme tá todo Tem ali, cara. Tem a fase do museu.
0: Tem a fase do museu. E é muito legal porque a trilha sonora, como eu falei, até por ser arcade, é muito bacana, cara. Então você... É bem imersivo, cara. Eu acho que do primeiro jogo, assim, é claro que eu gosto muito do de Nintendinho, mas por motivos óbvios, eu acho que essa é a melhor
3: adaptação do, prim do primeiro filme pra videogame. Cara, mas ele tem um chutinho meio bizarro, né, cara? Parece uma dançarina de cancana. não É,
0: cara, depois que você joga ali os beat'em ups <risos> da CPS, da Capcom, os da Konami, outros jogos de
3: arcade, você realmente
0: fala, pô, cara, mas assim, você tem que se colocar que era meus no, no, é, 1990, cara. É, não, tem que, é, fliperão, da
3: época, assim, eu acho ele super bem feito. É, era... O tempo, cenário bem feito Era tudo a época,
0: mais. exatamente, o cenário no fundo, Gotham City, cara, é muito bonito, muito bonito. E, cara, você pensa o que, que tinha? Acho que você tinha Ninja
3: Gaiden, você tinha Shinobi. Não, você tinha os arcades todos da SEGA, né? A Exatamente. SEGA nessa época ela arrebentava
0: e a, e a aí despontando com uma coisa ou outra e acertou em cheio com,
3: com esse Batman. A única coisa que eu acho engraçada é nesse jogo, Caio, ele tem uns sprites de animação o personagem, vamos supor, sei lá, ele tem 10 sprites de animação pra andar o, os inimigos não, cara, deve ter meia dúzia então você vê que os inimigos parece que eles vão teleportando de um ponto a outro, assim, ele anda todo travado, sabe, é, parece uma coisa meia Atari
0: parece que, é não, sei, não sei se o termo correto é, menos é esse, frame. É menos frames, é, exatamente, cara é impressionante.
3: O Batman é, é muito mais muito mais cuidado com o, o, os movimentos do Batman do que todo o Batman. Mas esse lance de ter muito inimigo, cara, é porque era jogo de fliperama e fliperama era aquilo, né, cara? Era pra te roubar a ficha mesmo. Não era um jogo pra você zerar, era pra você se ferrar. Exatamente.
2: De que ano que ele era mesmo?
3: 1990. Ah, e o detalhe, ah, não, você não, não
0: tem só é, é, rail shooterzinho lá com o Batmóvel, não. Você controla também o Batwing, cara. Você vai voando por Gotham e, tipo, é aquela visão também do cockpit do negócio, sabe? E tá vindo balão inflável, tá vindo é, 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 zeppelin, helicóptero, você tá mandando bala, destruindo tudo. É muito, muito divertido, cara, é muito divertido. Imagino que devia, devia ser um jogo onde se gastasse muitas fichas. Ah, é, esse jogo dá pra
3: jogar no MAME hoje em dia, vale a pena. Sim, foi assim que eu joguei. Eu não sei, eu,
2: eu, eu fico olhando, dá a impressão que a capa dele tá caindo. Tipo que você tá andando na rua assim aí, seu cinto arrebenta, você anda segurando as calças pra não Pô, cair. Cara, mas
0: o, ba o Batman do, do Tim Burton, no primeiro, ele era bem assim, cara. Ele era meio sultumão ah, mesmo, cara. que era aquela imagem do morcego, sabe? E o mais legal, a luta final é na torre do sino contra o Coringa, tem o sino balançando, é muito legal, cara, é um jogaço.
3: Não, e você vai subindo até lá todo o caminho, todas as escadarias e Exatamente. tal, até chegar lá.
0: É claro que ele é megalomaníaco, né, cara? Você tem ali ninja, você tem um monte de inimigos que você nem sonha em ver no filme. Mas ele tem que encher linguiça, né? E o próprio Coringa é meio especialista em facas ali, quando você pé, acaba o jogo, você tem a famosa cena do Coringa caindo, que é maravilhosa e depois o bate-sinal. Assim, a única coisa que... Pô, no meu jogo também tinha, tu for falando mal, meu jogo também tinha isso. Mas, cara, aqui são aqueles bitmaps bi é, super estourados, sabe? Porque isso que é engraçado, cara, a, o arcade ainda era muito, muito, muito precário, você não conseguia ter animação. Você tinha ali fotos do filme com aquela qualidade ruim e textos embaixo, Entendeu? Mas era um arcade de 90, assim, e
3: acho muito bacana, cara. Eu não me lembro de ver isso em fliperama, eu acho. Não tenho certeza. É, cara, se você for pensar, por exemplo, jogo de luta, os caras foram até 2 mil fazendo só a imagem estática com texto embaixo. Sim, sim. Eu não me lembro nem se eu vi isso em fliperama de shopping. O que eu lembro muito de ver foi Pinball
0: do Batman, cara, mas... Arcade do Batman desse aí, pessoalmente eu não lembro. Tinha né? um
2: Pinball do Batman Forever, agora é que você me é, lembrou. É, cara.
0: putz, pode crer, cara. Pinball teve to, de todos os filmes, muito
2: legais.
3: Pô, o Thiago vai ficar trazendo Batman Forever em tudo agora também. É,
2: é. Não entendi. Meu jogo, vou ficar trazendo... Barraram
3: meu jogo e
1: ele vai ficar isso aí, velho.
2: Ficarei trazendo Batman Forever eternamente aqui, é pra você. Eu
1: perguntei por que vocês convidaram esse maluco. Então, <risos> ele <risos> ignoraram a piada dele aí, né? Sabe o
2: que aconteceu, Roberto?
0: Eu vou te contar. A gente tava gravando lá no Zona E, aí eu comentei, pô, o Roberto vai gravar com a gente. Aí ficou aquele climão. Putz, falei, né? Tiago, se você quiser, pode aparecer. Ele apareceu aqui com, com, na minha porta, com a mochilinha, com a roupa, passou uma semana. Cheguei, caiu, abre a porta aí. Foi assim, cara.
2: Levei um saquinho da, da, da casa da Esfirra, ele... né? Pra dar um só <risos> jornada Ele, ele é, aquele, é aquele coleguinha que chega e a mãe fica...
0: Vem cá, Caio. O Thiago não em casa, casa não, tem tem casa, não tem né? casa não. É. A mãe dele não vai chamar Menino, ele embora, não? É.
2: Menino, você vai jantar ou você vai embora? Aí vira assim... Tiago, sua mãe
0: tá te chamando pra jantar. Não, tia, tá não. Tá é. sim, que eu aqui Pode ir lá que eu tô... É. <risos> Sacanagem. Vai chamar o Tiago já, cara. Ó, eu quero que o Roberto salve aqui junto comigo esses dois... Estou escolhendo jogos ruins, Roberto? Qual é o seu último jogo da, de hoje? Eu posso te decepcionar, então? Puta merda, cara. Caramba. Vai
2: se acostumando, Caio. É assim o tempo inteiro. Trouxe dois jogões, cara. Eu
0: fiquei até feliz que eu achei que vocês iam citar eles e eu não ia poder falar.
1: É porque esse aqui, ele tá puramente por memória afetiva. Porque eu sei que é uma merda. Que é Batman Beyond The Return of the Joker.
0: eu tinha... Nossa! Meu cara, antes de você contar sabe como é que eu vi esse jogo? Eu lembro que eu tinha um 64 e eu era doido pra alugar esse jogo porque até porque o 64 não tinha muitas opções não conseguia alugar. Quando eu tive um Playstation eu comprei um CD da Players que eram três jogos em um era Batman Beyond, o Homem-Aranha e o Jack Chan Stuntmaster
1: Mas a versão de Play 1 é bem pior cara
0: Então, o Jack Chan não funcionou o Homem-Aranha foi maravilhoso e o Batman eu joguei um pouquinho e tirei, cara, porque esse jogo é muito ruim
1: É muito ruim, assim e ele tem coisas legais, mas a, a geração 3264-bits, ela foi a última geração que a gente realmente estava descobrindo como fazer jogo, saca? Eu acho que a última vez que tentaram isso foi no, no Atari e talvez no início da geração eu não entendi, mas quando virou poligonal, cara, todo mundo tava perdido. E o, o Batman Beyond, ele é isso, ele é uma tentativa... De um Beam Up em 3D, que foi uma parada que as pessoas simplesmente tentaram fazer, né? Elas tentavam trazer os jogos da Era 2D pro 3D e falhavam miseravelmente em muitos casos. Esse jogo é um desses exemplos. E olha que ele tem elementos legais, por exemplo, você utilizar diferentes é, uniformes, né? Aí você tem o um uniforme de velocidade, você tem o um uniforme de força, uhum. né? Que, é, é, que basicamente são as classes do Beam Up, né? Quando você escolhia o fortão, <risos> quando você escolhia o, o, o ninja. Mas assim, o gráfico é ruim, a história baseada no filme, o filme é bem legal. O, o retorno do Coringa, né? Quem não. É não muito bom. De uma animação vai... muito
0: legal, que a série Batman Beyond é muito boa também.
1: É, inclusive Batman Beyond foi uma série que eu fui ver mais adolescente, porque quando eu era moleque e ela veio, eu virei assim, ai, ah, pessoal que não vê o Batman de verdade, fica vendo esse Batman novo, é gado demais.
0: <risos> Batman Homem-Aranha, falava Batman Homem-Aranha, fazendo
1: piadinha. né <risos> Mas, enfim, o desenho é bacana e o filme é bem legal. A versão de Game Boy, por exemplo, já é um, um beat up mais tradicional, né? De Game Boy Color ela é uma versão bem mais tradicional mas assim não, parece não ter sido investido muito tempo então ele parece mais um beat'em up genérico poderia ter sido até um beat'em up mais interessante do que a versão de 64 de Play 1 e, mas assim não é clubismo meu né? se você vê dois jogos pro, um pro 64 e pro Play 1 que nem eram tantos naquela época que tinham sendo portados geralmente geralmente a versão de 64 é melhor uhum. tirando tipo sei lá Resident Evil sabe Resident Evil 2 que saiu pros dois, Geralmente
0: assim. o Playstation trazia um ótimo CG, mas vários videozinhos legais, mas o jogo... Cara, eu lembro do Mega Man Legends que tinha pros dois, eu gostava muito de 64, pode crer.
1: É, e olha que Mega Man Legends é ruim. E, e tipo, eu falo isso como alguém que ama Mega Man, mas Mega Man Legends, meu Deus do céu. Outro, outro exemplo aqui que eu poderia dar de é, jogos melhores no 64 é Vida de Inseto, cara. Mas Vida de Inseto é tão... É, é tipo, é tão diferente que se você for olhar a nota do jogo, é tipo assim, ele é um jogo ok. Então pra 64, ele ganha, tipo, 7. 8, quando o cara é mais favorável a versão de Play 1 ganha 4.
0: Cara, essa versão que eu tô vendo aqui é de Game Boy Color, né? É de é, Game Boy Color. É bem bonito, cara. Bem
1: jogo bonito. Pra Game de... Boy Color, era final de vida, eu acho, que do Game Boy Color, né?
0: Exatamente. Pô, que mano, ano é? é cara,
1: de 2000, 99? deve ser 99,
3: 2000. É, 2000, então, final 2000. de vida mesmo. Já era quase Game Boy Advance.
1: É isso que a gente vai acompanhando, 2000, 2000, cara. Todo final de vida de, de console, ele é os jogos mais bonitos, né? Tipo, Playstation 3 foi The Last of Us, sabe? The Last of Us é um jogo...
0: Mega Drive é. Forrista, pode
3: crer. Para com isso, cara.
0: Mas
1: é mentira? É Eu não tô mentindo, pô. O andamento, cara. Pega o último Mortal Kombat pro Mortal Kombat 11, que saiu agora. É, A é diferença, inclusive, cara. Inclusive,
3: vejam o nosso episódio aí. Ouçam o nosso episódio de jogos de fim de geração, né?
0: Ah, é verdade. Tem uns episódios só listando esses jogos, assim. Pode crer. Tá aqui no post também.
2: É foda. Eu queria ser um videogame pro meu final de vida ser melhor do que tá sendo. Cara. <risos> Caraca. Cara, Tá
3: todo
1: mundo com cocô preso hoje, mano. Ninguém tá fazendo bem de nada. Mas aí, no, mas aí, no meu caso, o início, o meio e o final foi uma merda, cara. Não tenho o que salvar.
0: Ô, Roberto, sabe o que eu achei engraçado desse jogo, cara? É que você não tava vendo... Você tava vendo muitos jogos é, é, com visão é, primeira pessoa, coisas do tipo, terceira pessoa, profundidade e tal. Era um beat'em up tradicional, no máximo 2D e meio, Sabe? estava jogando uhum. ele Isso é legal, cara
2: Ele é a cara do, do, do Playstation 1, né, cara Ele é o retrato da geração dele Mas
1: o Playstation 1, ele tinha um jogo Que pra mim, ele era o que A evolução do Beat'em Up Eu não vou lembrar agora já que o já. Nome. Não era de action Era um de ação que Fighting é... Force Se duvidar, era Fighting Force que... Só que ele era meio que cenário livre
2: Era Fighting Force, então
1: <risos> Que pra mim, aquela no momento, era tipo Ah, essa é a evolução do do Up, sabe Foi tanta evolução que o gênero morreu
0: <risos> sabe uma curiosidade aqui desse jogo que o Roberto trouxe, cara ele é um jogo da Ubisoft com aquela é. login antiga quando se escrever
1: separado ainda Ubisoft, cara coloridinho e tal, sabe, muito, muito é, legal é Fightin Force mesmo, Thiago, Tô, joguei aqui no Youtube pra é. eu
2: entender,
1: ó Fightin Force é muito bom, caralho muito bom, Quer cara. Dizer, minha cabeça é, né
2: Man mantenha na sua cabeça pô, Thiago, tu entende, de,
3: tu entende de Beat'em e vai lá e traz Batman Forever mesmo?
2: É, é Ué, cara, mas... Ao, não, ao... e detalhe,
0: ele não trouxe o Batman Forever Beater ele trouxe o outro Batman Forever, que é o ruim, podia falar do Beater Porra, <risos> é
2: um trabalho sei. que alguém precisa fazer aqui, então entendeu? A gente, a gente vai, tem, tem vai acabar
0: a sessão, de, uh, parte dos blocos realmente com o Batman Beyond, tá bom, né? Mas acho que a culpa foi minha. A culpa foi do Tiago que me convidou pra essa Operação Podcast aí, cara. A gente não
2: estaria fazendo episódio <risos> de Batman hoje. A culpa foi minha por criar expectativas. Desculpa, né? na próxima eu escolho um personagem melhor. Cara, né? mas
3: sabe qual que é o lance? A gente falou de coisas que, uh, às vezes, o público não conhece, cara. É a
0: oportunidade de conhecer um jogo novo. Você falou, com certeza. <risos> <risos> Caras, então vamos para o último bloquinho aqui para gente fazer as menções honrosas. Agora vai ser é, loucura. A gente vai falar aqui do, de, dos jogos que a gente lembra sem profundidade. O que, que ficou faltando? O que, que a gente pode falar? Alguém tem o primeiro menção honrosa aí para falar?
3: Liga da justiça de porrada.
0: Não, Ed, vamos, a gente vai falar das participações do Batman já já. Deixa o Thiago falar do, <risos> dos menções honrosas. Quem que você quer, Que jogo ficou faltando, Thiago?
2: Cara, ele não é um jogo mais tão antigo, né? Mas o seu estilo de jogo ele já é bem antiguinho. Que é Batman Lego ter videogame, cara. Um dos Age, primeiros. Pa, pa, pode, Ed. Pode. Isso aí não é de ontem? É, isso aí não tá no jogo velho, não, hein, cara. Então, se for só uma menção rosa, porque de todos esses jogos Legos aí que estão sendo de super-herói, eu acho que o do Batman foi o primeiro, cara. Ele já é antiguinho dentro do seu, do seu escopo ali, entendeu?
3: Pô, tá roubando.
0: roubando
1: fila. <risos> tá, <roubando>, tá, <risos> tá, tá roubando na cara dura, eu diria.
2: Cara, ele conta,
1: ele
0: conta muito bem as Eu gosto muito desse do Batman Lego, mas assim, um, um jogo que é menção honrosa pra caramba, que a gente não falou aqui, foi do Return of the Joker, cara. que É viu? bem ele legal.
2: ele descartou o meu jogo na de pau Claro, aí, você tá, o patrão tá aqui, eu tenho que fazer a minha, minha parte,
0: né, cara? O Ai,
3: desculpa tem... se, se... Eu falei no começo, vou deixar o filé mignon pros caras, aí o cara vai lá e traz Batman Forever, mano. se eu, soubesse, eu tinha trazido pois os jogos é, bons, cara. bons também. Tá, então, esse de... Return
0: of the Joker, cara, é muito interessante, que ele saiu em 91, Pro Nintendinho, pro Mega Drive também e pro Game Boy. Tem aquele esquema todo que a gente falou de, dos jogos serem muito diferentes, os três. Ele é uma continuação do Batman, do Nintendinho também, o Batman anterior. Que era baseado no filme, só que ele não é baseado no Batman Retorno. Porque não tinha saído. É, na história, o Coringa foi preso, não foi morto, e ele foge. E você tem lá o Batmóvel, todo, todos os itens com a cara do filme. Só que é uma continuação, é muito doido, cara. Inclusive, no final, você enfrenta tanto na versão de Mega e de, de Nintendinho... O Coringa numa navezinha igual a do... Sabe aquela navezinha que o Robotnik tem? Que o, o, o Bowser tem, sabe? Que é só um... Um tanque mundo. Enfrenta... No exatamente, exatamente. Você enfrenta o Coringa ali, cara. E esse jogo tem uma curiosidade. Ele é um jogo muito doido, porque ela é contra, sabe? a é Mega Man. Assim, Isso, é um ele não de ação, é um meio shooter. Você tá tirando, você tem uma arma na tua mão, cara. O Batman tem um, um punhal ele é, não, um... É...
2: é, ele não é um jogo de porrada, ele é um shooter. O Batman só dá tiro. Você <risos> vai pegando
0: power-ups pra suas armas, vai ficando cada vez mais. Então assim, Batman assassinando todo mundo, cara. É assim que era. Caio, posso ah.
3: fugir tua cabeça? O que? Fala. Primeiro tem uma curiosidade. Esse jogo, você falou que o nome dele é Batman Return of Joker, né? Menos no Mega. Menos a do Mega. Que se chama Revenge of the Joker. Não sei é, porquê. E é o único jogo que não usa aquela arte irada do Coringa. Mas a segunda curiosidade é que esse hum. jogo quase foi lançado pra Super Nintendo e você acha na internet a Honda versão beta.
0: É, eu li sobre isso. Eu acabei não vendo, cara. Não sei nem se ficou bonito ou bacana, mas
3: pode crer. Eles é, eles é, abortaram. A trilha sonora dele tá inacabada, mas dá pra você jogar uma fase ou outra ali. Tem no YouTube, que pra quem não quiser jogar... Mas é bem similar.
0: Eu acho que a maior curiosidade toda é, é que é a continuação do primeiro filme, só que do ponto de vista dos caras do jogo. Pô, fez sucesso. É, é um, um filme 1.5. Exatamente. Tipo, tipo o o Tropa de Elite, morreu, tá ligado? Não tá tinha Tropa
3: de Elite 3, Tropa de Elite 4 aí. Exatamente.
0: Bom, mais uma menção rosa aqui antes de vocês falarem. É, o Roberto falou do Animated Series. É, o Do Game Boy. Do game... É, tem o do Game Boy que é muito bom também. E a, a série animada teve várias temporadas. Teve o The Adventures of Batman e Robin e tudo mais. Também tem isso aqui no jogo, teve outros jogos seguintes que era base, eram baseados no, nas outras temporadas das da, da versões animadas. E é porque sentou... aqui no Brasil
1: foi tudo junto, né? Era tipo tudo desenho é, do Batman, é. mas era Batman Animated Series aí virou The Adventures of Batman e Robin e aí The New Adventures of Batman e Robin que aqui a gente nota que é quando o Tim Drake passa a ser um Robin mais efetivo, o Asa Noturna passa a aparecer e o Coringa muda a animação dele. fica aquele, com aquele Exatamente. olho de fundo com preto. olho preto, né?
0: É. Exato. Cara, quando você tá vendo a série clássica do Batman, lá animada, e apareceu o Robin, já é a segunda série.
1: Não, não, porque o... o, o Robin aparece, aparece também, como né? Dick Grayson. É quando vira ah, o, o, o Tim Drake, que, que já é essa The New Adventures, que aí entra o Asa Noturna também.
0: E é isso, qual é que aparece a Batgirl, Asa Noturna, vira mão? Uma... É a terceira, né? Fica cada vez mais infantilizada também a série, né? Vai perdendo aquela cara de do primeiro filme que a primeira temporada tinha então os jogos também tiveram versões
3: de tudo isso, cara, isso é legal também cara, vou fazer uma menção honrosa aqui hum. adivinha de onde? de MSX ai meu o Deus Batman do céu 89 Senhor. teve uma versão que era jogo de plataforma pra vários computadores da época só que a versão de MSX ela tem a curiosidade que geralmente esses jogos tinham é, fases que você via o Batmóvel ou a Batwing em versão vista de trás e só a versão de MSX tinha visão lateral, cara e é um jogo que vale a pena dar uma conferida Esse jogo tem um negócio que é engraçado Que a, as lutas contra o chefe geralmente duram um, 1, 2 segundos assim, O chefe é como se fosse um capanga qualquer E é esse jogo que tem a cena maravilhosa do Coringa Caindo lá da torre, que é muito melhor que a versão do Caio
0: É, só tomei a roda, né Mais um MSX, entendi Ó, oh, outra, <risos> outra menção rosa aqui muito legal, cara, é o Batman Robin do filme
3: do Joe Schumacher. Ah, não. Que saiu pro. Ah, é, é, acabou de criticar a caminho <risos> mas a hora que. Eu não vou falar mais nada. Saiu
0: pro Playstation, cara. Olha só, eu vou falar um negócio. O filme tem todos os problemas. O jogo também. Mas o jogo é legal, cara. Eu acho que é o único jogo <risos> que a gente falou aqui, que não é side-scrolling. Você tá jogando mesmo no cenário aberto. E tem muitos elementos ali que. Eu acho. Eu diria até que esse foi o primeiro jogo. A botar o Batman, se eu não me engano, nesse, nesse mundo aberto, assim, você pode andar pra qualquer lado e tudo mais. Jogo 3D, né? Lá, Mario 64. E, cara. É, Porra, ele, que paralelo! Parabéns, ele tem, cara. Ele tem, é foi tá o melhor aqui. exemplo que vê na hora, cara. Ele tem muitos elementos ali que, cara, foram seguindo no Batman e chegaram no Arkansas Island, sabe, cara? Então, eu não tô dizendo que ele é igual, mas o lance de planar com a, a com a capa e tudo mais... Ah, é um mas tem que, tem
1: que parar de exaltar jogo por ser jogo ruim por ter influência e jogo bom, gente. Eu sou contra não, isso não. aí. Não, tipo. não. <risos> Pô,
3: o Wade falou um monte de jogo
1: aí de, de MSX, cara. Pelo você amor tá, falando Deus. Mal
3: do meu... Caraca, tá falando mal do MSX ou dos meus jogos?
0: Dos dois, cara. Não, não, MSX eu gosto. Mas é muito legal, você tem fases que você tá pela, pela, por Gotham com o Batmóvel, assim. Cara, é um jogo legal, é do Playstation 32-bits, muito bacana, vale ser mencionado aí, cara. E também tem o Gotham Racer, cara, que é um jogo de corrida do Batman pro Playstation, que esse aí eu vou só mencionar, porque tem que mencionar, porque o jogo é bem ruim, você
1: já viu esse jogo? Graças a Deus, não.
0: Cara, sério, ele é
3: muito... Pô, botou o ele... Racer no meio, eu perdi a vontade de ver, mano. Né?
0: Cara, ele é muito feio, ele é meio, quase um Bubsy 3D, sabe? Porque ele é extremamente Nossa, poligonal. Bubsy 3D, cara. cara Nossa parabéns, cara. senhora, tá o descendo. O foi da pior referência pra melhor de todos, parabéns, Caio. Cara, é porque esse jogo, ele, ele é baseado também na série animada, aquela temporada final que a gente comentou aqui, que já tinha Osa Noturna, o, o, o Robin T. Drake, a, a Batgirl, só que cara, ele tem te, ele tem textura zero, são só polígonos, sabe, Sem textura zero e você não tá nem co competindo com ninguém, você tá por Gotham com seu carro, tendo que fazer missões, tem uma, é quase um crazy taxi do Batman, sabe, é meio isso, só que isso, sem a parte divertida. Que... Só que sem a parte de ver sem, Só que sem a música do Offspring. Tá. Esse é o problema. Se tivesse a música do Offspring, acho que eu daria uma nota melhor pra esse jogo aí, mas não, não vale,
1: não. Queria citar aqui também. Diga. O que seria. O que tomam. Tomam, né? Eu nunca vi nenhuma declaração oficial sobre a evolução natural do que foi o estudo do, do Return of the Joker do Batman Beyond, que seria o Batman Vengeance. Né? E o Batman Vengeance ele já é um jogo muito mais versátil, já não tá com aquela câmera presa e tal, tem seus defeitos muitos, em questões de gráfico principalmente, até pra época mas ele é, uma, ele é um jogo já, que já tá aprendendo a como fazer 3D, assim, eu, eu sou muito fã de ver essa evolução de jogo, cara, de sair 2D pro 3D, então, se você viu que, pesquisou aí o Batman Beyond viu que era uma merda, dá uma olhada no Batman Vengeance, que aí ele já... a galera já tinha aprendido melhor como fazer jogo 3D. Ele,
0: ele é de PS2, mas vale mencionar, saiu, cara. Saiu pra um PC
1: não, também, saiu pra um... É,
0: se eu não me engano, ele tem... ele, ele, ele é Cell Shading, ou se não é, ele é muito parecido com a animação, cara. Ele é muito é. bacana. Os, 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 eu acho os que, os que ele não é Cell
1: Shading, pro... porque eu acho que ainda não, é, não era... É... Não é, tinha seu shade não é não. nessa época. Eu acho que ele é de 2001, 2002.
0: Mas a falta de texturas dele, na verdade, só fica mais charmoso porque ele tem muito a cara do desenho animado mesmo. Eu acabei de criticar um jogo do Batman que não tinha textura e tô te elogiando
3: o outro, cara. É o clubismo aí. <risos> Mas é muito bacana. É, o nome disso é Cocô Preso, cara. <risos>
0: Nossa, é muito bacana esse Vengeance mesmo, cara. Muito legal. Baseado na série, né? Animada sim, sim. Também. Já na última muito temporada, legal.
1: que tem a Batgirl, tem o Asa Noturna.
0: Galera, agora a gente pode falar da, de, dos jogos que o Batman aparece rapidão aqui não são jogos do Batman. Eu já puxo aqui o The Revenge of Snob. Tem o Batman lá, convenhamos, né? Porra, cara. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
2: Cara, ah! mas é,
0: cara. Você, você já viu o Batman do Revenge of Snob? Vocês já viram?
2: É, conta, é. É o Batman, cara. Porra, é todinho. Sério, o
0: cara não deixou falar do jogo do Liga da Justiça, cara. Vamos deixar, cara.
3: Olha só, esse, não, agora esse, não quero mais também, não. Esse
0: jogo tem uma curiosidade, cara, porque esse jogo é uma loucura, né? Você tem Godzilla, você tem Batman você tem Terminator, você tem Hulk, você tem tudo quanto é inimigo doido. As versões segu seguintes, que, em, em, em coletâneas e tal, a SEGA não podia mais usar as imagens, porque nos 90 era loucura, né? Depois não podia mais. Então eles substituíram. O Batman virou um demônio um morcego. Mas na primeira versão, se você baixar a ROM aí pra jogar, você enfrenta o Batman, cara. Impressionante. Cara,
3: só porque ele é cinza
0: e tem cuequinha. Não,
3: é o Batman, o Batman. cara.
0: É um Batman. Tá com os prates mais igual o Batman do que o Batman do Nintendinho, cara. Que é roxo. É o Batman lá. Mas fala aí, cara, agora os outros jogos que você quer falar aí do Batman aí. Que tem o Batman. Agora
3: eu perdi a vontade totalmente de falar. Perdi o clima.
0: <risos> Não, fala Ed... do, do Task Force lá da Liga da Justiça, que é legal pra caramba, cara.
3: Cara, Super Homem Cabeludo, só isso tem que falar. Jogo maravilhoso. Anos 90, né?
2: Se esse jogo levar um ano pra sair, se ele esperar um aninho só pra sair, ia ter o Aquaman com a mão de gancho, que é o melhor Aquaman de todos, ah, é né? Verdade. Todo mundo sabe disso.
1: Que é, inclusive, melhor que o Aquaman do filme, que é um filme mediano.
2: Ô, oh,
0: louco!
1: Treta, treta, treta.
0: E É ah, a curiosidade. Que... É, um jogo, é um jogo da... A Claim com a Sunsoft, cara. <risos> Duas que estavam lançando coisa do Batman pra caramba, elas falaram, vamos parar de, de, de fazer separado, vamos fazer junto, e lançaram Liga da Justiça, cara. É um jogo de luta, né? E assim,
1: muito o negócio bom. que a gente tá falando aqui, tipo, ah, o Batman tem muito jogo merda, a gente até citou alguns, mas, cara, pensa que o Thiago puxou o Aquaman agora. O Aquaman não tem, sei lá, um décimo dos jogos do Batman.
2: Não, tem um jogo, porra.
1: Então. <risos> porra, não lembro de nenhum. E é o então, Game Club, né? É o do Game, que Game, Club, Game Club, né? É o, é o Battle dos... for Nossa. Atlantis, que Nossa. é basicamente Super m 64 embaixo d'água. Exatamente. Os caras é aprenderam ruim, né? com o m é. 64. Eles é refizeram ruim, é com o Aquaman. Peraí.
3: Então, o Aquaman, no caso, é aquele golfinho que pula no meio do bambolê, É isso?
2: quase isso, quase isso é, é ruim, isso eu, eu reconheço o melhor jogo do
0: Aquaman saiu pro Mega Drive chama Echo the Dolphin cara esse... jogo Caraca! <risos> da... caralho
2: como é que eu saio da chamada aqui agora? só pra eu saber assim.
0: cara, muito bom, esse, esse Liga notícia Task Force aqui, era um, um jogo de luta muito honesto cara, ali pro Mega Drive, eu joguei versão Mega de Mega Drive Super Nintendo é, eu joguei versão de Mega, muito bacana eu joguei de Super e eu lembro que era muito legal, cara, porque você tinha o arqueiro verde numa época que o arqueiro verde estava meio esquecido, né, nos quadrinhos. Pelo menos eu não, não me lembro, não tinha muito contato. Bacana.
3: Não, cara, esse jogo tem gráfico maneiro. Ele é um bom jogo de luta, cara. O problema é que nessa época todo jogo era comparado com Street Fighter. Ou você era Street Fighter ou você não prestava. Mas esse jogo é maneiro <risos> e até porque assim foi uma oportunidade boa...
0: O Edge é, é extremista
2: cara. pra caramba. Mas cara, o Eide, é ele cara. tinha
0: muito mais influência de Street Fighter do que
3: qualquer outro jogo de luta. Ele, ele tinha uma carinha de Street Fighter, cara. Mas ele não tinha o Ryu, então não era Street Fighter, não, não. A
0: mais flecha do arqueiro verde que ele pulava e jogava era igual ao Hadouken do, do, do Akuma, mas, cara. Que mas, ele, mas
2: ele tinha uma jogabilidade meio... World Heroes ali, um negócio meio é, pesado. É, exatamente,
3: ele puxava mais pra um lado sem CMK, é, assim, eu acho. É, pois
2: é. Meio
0: Eternal
3: Champions, né? Meio Eternal Champions.
0: Ele
2: ter.
3: me lembrava muito aquele Double Dragon de porrada.
2: É, tem dois jogos da Liga da Justiça, cara. Dois Bitter Ups que o Batman aparece. O Liga da Justiça Chronicle de 2003 pra GBA e o Justice League Heroes The Flash de 2006 pra Playstation. Ó, o Game Boy Advance
0: Tá, tá incluído porque também o Ed gosta, cara O Ed liberou esse aí também, pode falar
2: É... então assim 2006, né? <risos> Tô no limite ali Saiu pra Playstation 2 e tal é, é interessante, cara São joguinhos bonitos, são honestos Pra sua geração E passaram batidos de muita gente Inclusive o de GBA O Lanterna Verde É o John Stewart porque já tá vindo com aquela pegada da animação Da Liga da Justiça
0: É maneiro, maneiro
2: maneirinho, cara. E aí você escolhe vários personagens ali. então Batman, Flash, né? Superman. Então você pode escolher vários personagens. Ambos os jogos ali.
0: Cara, e tem que mencionar pra fechar aqui a melhor versão do Batman, que é o Batman, naquele jogo do Simpson, cara. De Master System, que era maravilhoso, cara. Qual era o jogo era que apareceu o Batman? Eu não lembro agora.
3: Não é aquele Batman é, é, que é só do Bart? Bart Simpson, sei lá o que. Nightmare?
0: É, eu quero lembrar qual é. A... Ah, lembrei. É, The Simpsons... Como aí? É? não, tô, achei. The Simpsons Batman Meets Rad Radioactive
3: Man. Tipo, e cara, era demais esse jogo, cara. Era de Nintendinho, né? Ah, tá, não é o jogo que eu tava lembrando, não. Pode crer. Esse jogo que eu lembrei é aquele que o Batman fica... Que o Batman, porra... <risos> que o Batman... <risos> que o Batman fica preso, assim, na cama giratória e cada fase é um mundo maluco. É, parece a
0: versão Batman também ali, né, cara? Que era a versão ali do, do Simpsons ali pro Batman, né? Também, e curiosamente, esse jogo que eu acabei de falar aqui... É da Clem também, cara. A Clem tava em tudo do Batman, impressionante. Até quando não era o Batman, ela tava fazendo uma coisa. É, cara. Ou era a ou era a Sunsoft, ou era a Ocean. Pois é, cara. Demais. Então fica a referência aí rapidão ao Batman, que é o Batman do universo dos Simpsons. E eu acho que a gente acabou, né, galera? Falta falar alguma coisa do Batman? De MSX, que não. Que não seja de MSX do Edge. É. Acho que não, né? Acabamos, né? <risos> Bom, cara, eu queria é, lembrar vocês da, da Operação Podcast Batman 80 Anos. Aqui no post está todos os, o, 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 os podcasts que estão produzindo conteúdo agora em maio do Batman. Então pode, já estamos aqui no bem perto do fim de maio vocês estão tá vendo esse episódio. Então pode clicar que já vai ter episódio provavelmente em todos ou quase todos do tema Batman, é, o nosso TV de tubo, que essa semana passada também foi sobre Batman, foi sobre o filme de, mino, de 1989, do Tim Burton, tá então muito legal, com a galera do Mansão Wayne Podcast, e eu queria deixar aqui o, o, o aberto espaço pro Roberto falar dos projetos dele na internet, pro Thiago falar também, sem brigar galera, façam jabá de vocês aí, e obrigado pela presença. Mas se não for pra brigar, eu não quero. <risos> é, então faz isso brigando, vai, pode brigar, não tem problema. Então o
2: Thiago é, vai eu... tomar no seu. <risos> isso! É daí pra baixo, você não é. sabe.
1: <risos> pra quem, quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br. Eu tenho um podcast de esportes também, que é o Porquê Valdemar, que tá lá no zonae.com.br. Que o Thiago nos ajuda com feed, com essas coisas. Aí. De vez em quando eu peço uma ajuda e nós dois ficamos perdidos porque nós dois somos burros, mas às vezes. É, verdade, é, é. verdade. Mas a gente vai tentando se ajudar no meio dessa burrice. Eu também participo do Mansão N com frequência aí. E vai ter muita coisa legal ainda esse mês, de podcast do Mansão N também. Então fiquem ligados, que é muito conteúdo. E, Thiago, aproveita que eu falei do Zona aí puxa o seu jabai.
2: <risos> então, primeiramente também eu quero agradecer ao Eide, ao Caio aí, toda a galera da Jogo Velho por ter aceitado participar da, da ação podcast né, do Batman, 80 anos aí, que a gente reuniu realmente um timaço de podcasts aí, de produtores de conteúdo dessa mídia maravilhosa, né? Que é o podcast. Então, tem muita gente falando de quadrinhos, mas também de cinema, séries, né? E a galera da Jogo Velho praticamente exclusivaça aí, falando de jogos, né? De joguinhos. Então, foi um prazer ter vocês participando com a gente aí nesse projeto, que foi bem bacana. A gente ficou muito feliz de ser, de ser convidado por vocês, cara, de verdade. Se tudo der certo, ano que vem vai ter um outro projeto desse e vamos ver aí sobre o que, que vai ser. Mas se tiver... 81 anos do Batman, vai ter? <risos> escolhe,
0: algum, escolhe algum personagem que não tenha jogo de MSX, cara. Aí vai bombar. Vai...
2: <risos> vamos ver o que, que vem por aí. E, bom, mais uma vez também agradecendo o convite de participar aqui do Jogo Velho. É sempre um prazer. Vocês sabem que eu sou fã de vocês demais, assim. E é bem legal estar tá participando aqui. Quem quiser... Né, ouvir mais conteúdo sobre cultura pop né, entretenimento nerd, tem o Zoneando Podcast lá no zonae.com.br, onde eu rosteio toda semana lá um podcast com esse com esse time inveterado lá do zona E onde a gente fala de quadrinhos, cinema games também, inclusive os senhores participaram com a gente no último programa de games, lá da, da que a gente fez o, o apanhadão de Mortal Kombat, né, ficou um programa bem, bem interessante, e enfim, tudo que é voltado à cultura pop, a gente fala por lá, tem, tem ouvintes lá do jogo velho que fazem parte do nosso grupo, tem a galera de lá que escuta aqui também, é um então, troca-troca maravilhoso, né, que a gente faz aí. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo, pelo convite, tamo junto!
0: E pessoal quiser comprar nossa quinta edição da revista com Castlevania Symphony of the Night na capa, é só loja em lojadovéio.com.br tá muito bacana o Thiagão fez um vídeo recentemente lá falando e tá muito legal o vídeo, tá então, um pulo lá também no canal no Youtube do, do, do Thiago lá no zone.com.br zone acha, link né Thiago? Pra, Isso, pro, pro acha vídeo. lá e também aqui um abraço aqui pro meu amigo João, lá da Casa das Firras, cara. Tá promoção com o comprando... Juca? É o irmão dele. Comprando <risos> um roladinho <risos> com Guaranatural, você leva de graça outro enroladinho. Então pode correr lá. Não é mentira, é verdade. Casa das Firras, lá do lado do Rabib, Central do Brasil, cara. Abração, obrigado a todo mundo que participou aqui, quem tá ouvindo e tchau.
2: Tchau! Ele fez mesmo jabá. <risos>
3: Mais uma leitura de e-mails e feedbacks da galera sobre o nosso episódio de Castlevania Symphony of the Night, pessoal que escreveu pra gente lá no jogovelho.com.br. Se você ouve o podcast e nunca comentou lá, pô, quebra esse galho pra gente, dá uma comentada, fala o que você achou do episódio, o que dá pra melhorar, sugestões de temas também são muito bem-vindos. Nesse episódio, cara, a gente teve uns comentários muito bacanas, alguns, assim, complementando, outros contaram suas experiências com o jogo. Teve o Edu Mendes, por exemplo, que mandou pra gente a capa da Almanac World Games, a revista que ele tem lá, ele fala que tá meio batidinha assim, mas é guerreira de muitas batalhas E é a revista que a gente mencionou durante a gravação, muito bacana, então tem várias informações e complementos pro nosso bate-papo aí Eu vou ler alguns dos comentários, não dá pra ler todos, né, são vários, mas a gente vai mandar um abraço pra todo mundo né? dentro do possível Vou começar aqui lendo, ó, oh, bacana aqui, o Cades mandou pra gente... Uma mensagem perguntando qual é o nome do artbook que eu mencionei da Yami Kojima durante a gravação. O nome do artbook é Santa Lilio Sangre Artbook. Material super bacana, difícil de achar, mas super bacana. Se você procurar pelo Google, você até acha a versão dele em PDF, mas é com marca d'água, não é a mesma experiência. Eu imagino que o livro físico seja muito melhor. Tô procurando ainda, não achei. Mas o nome é esse aí, anota aí. Santa Lilio Sangre Artbook. Tá, material incrível. Então vou começar aqui lendo os feedbacks, vamos lá, vou começar lendo pelo Fabrício Rodrigues, e ele diz assim Fala véios, beleza? Um dos meus jogos favoritos, esse é de longe Metroid meu Metroidvania favorito Jogo no emulador do celular, no PSP e no Play 1 Essa minha cópia do Play 1 deu o que falar aqui em casa quando a patroa descobriu o valor Cara, esse é um jogo bem caro mesmo, eu não tenho ele aqui na minha coleção Eu jogo através das versões digitais que foram lançadas Play 3, agora tem um hack no Play 4 Original eu já tentei dar uma procurada, mas 400, 500 reais assim assusta. Então eu também não tenho. E ele fala que joga também no Xbox 360. Continua aqui o Fabrício. Não tem como mensurar quantas horas já joguei esse game. Atualmente estou me desafiando a passar o primeiro castelo apenas no soco e tá difícil. Fabrício, se puder filma um pouco dessa tua jogatina e manda pra gente, cara, que a gente quer ver como é, cara, como é passar o primeiro castelo no soquinho. Manda pra gente se puder. E ele continua: Vocês me fizeram voltar na época da escola com esse cast. Eu sempre me convidava para ir na casa de um colega e ele tinha uma versão do game para Sega Saturn. Eu já ouvi a mãe dele perguntando inclusive se eu não tinha casa. Eu serrava muito o game dele. Não sei o que quer dizer serrava, mas eu imagino que é tirar proveito, tirar casquinha, coisa assim. E ele continua: Na época não via nenhuma diferença nos gráficos não. Hoje em si, hoje sim, perdão. Consigo ver muito bem a falta de texturas em alguns cenários, mas nada que tire o brilho do console da SEGA. Um excelente cast. Adorei participar desse bate-papo gostoso que vocês nos proporcionaram. De certa forma, também falo com vocês. É realmente muito estranho quem tá de fora ver um cara no carro falando sozinho com o rádio, mas quem nunca? Fabrício, é, eu lamento, na verdade, ter conhecido o podcast tão tarde. Eu conheci a mídia em 2015 ou 2016, foi 15%. E realmente, cara, isso que você tá me falando É a mais pura verdade Eu também tenho esse sentimento Tanto que quando eu ouço um podcast Eu vejo que alguém falou alguma coisa assim Que merece uma correção Ou um acréscimo me dá vontade de entrar na, no fone de ouvido E lá falar pro cara Mano, não é isso, não sei o que O podcast realmente é uma mídia maravilhosa Que cria um senso de pertencimento De participação muito grande Valeu pelo comentário Abração E filma a mesma jogatina no soquinho Quero ver o outro comentário que tem aqui bacana... Ó, o Fagner Alves mandou pra gente um comentário bem longo, assim, com várias referências, com fotos e com vídeos. Eu vou ler só o comecinho. Mas eu acho que vale a pena quem puder, entrar lá no site e dá uma olhada, porque é, tem todo um complemento bacana pro nosso papo. Tem informações que a gente deixou de colocar até porque já tava meio longo, mas tem coisas que, que eu mesmo não sabia. Então eu vou dar uma lida aqui na introdução. E ele fala... E aí, velho, Castelvania é simplesmente parte física do meu coração. Me emocionei em vários momentos desse podcast, sensacional e muito informativo. Gosto muito de toda a franquia, principalmente os Metroidvanias mais recentes, como Harmony of Dissonance e Order of Ecclesia. Adoro Order of Ecclesia. Chego até a ficar irritado de às vezes o pessoal achar o favorito ser é sempre o Symphony of the Night, mas é inegável a importância dele para a franquia e para o gênero. Há vários jogos inspirados no gênero muito bons, como o citado Guacamelee, Mariovania é isso mesmo, um fangame excelente, ó, eu não conhecia escreve, o Fagner chegou a mandar acho que no grupo da gente lá no Telegram, quem não participa dá uma olhada t.me barra jogo velho e Viotoxica esse último é um safadinho para maiores de 18, mas a jogabilidade é tão mas tão boa que eu realmente joguei pelo jogo pois a safadeza dava para ver só vídeos é, safadeza é osso, né Fagner aí você aí compromete enfim Além de tudo, é um jogo que eu posso considerar rico, milionário de tantas referências. E ele cita algumas aqui. Ele fala, por exemplo, da Rune Sword. que quando você faz o ataque dela na tela, você consegue ver aparecer escrito assim, no, na sombra, no rastro do golpe, né? Escrito verboten, que é a mesma coisa que proibir em alemão. Eu sabia que aparecia a palavra, mas eu não sabia o significado. Então já é uma curiosidade que eu não sabia. Entre outras coisas que ele menciona, é uma mensagem um pouco longa, mas eu acho que vale a pena, pessoal. Entra lá no jogovelho.com.br, vai no post do podcast e dá uma olhada nos comentários. Valeu, Fagner, brigadão pelo comentário, pelo complemento da informação. Até a próxima. Então eu agora vou ler aqui a mensagem do Caio Fernando. E ele diz assim. Uau, que legal, Symphony of the Night. Meu primeiro contato foi tardão. Acho que em 2015 ou 2016. Tive Play 1 e Play 2, mas só havia jogado Castlevania no Nintendinho e estava experimentando o de Super Nintendo. Então um amigo disse que eu não podia morrer sem jogar esse jogo. Surtei de uma maneira que eu joguei três vezes seguidas. Duas da versão americana e uma japonesa. Os gráficos, os traços, os elementos de RPG misturado com Metroid, me pegaram de um jeito que eu pirei. Mas a trilha sonora, meu amigo... Incomparável e inesquecível, do tipo que você coloca para escutar sem jogo mesmo, e quando você escuta, lembra do jogo. Mesmo com a dublagem ruim, esse jogo entrou no meu top 10 da vida sem sombra de dúvida. Parabéns para vocês pelas informações que trazem e na edição do cast também. Para mim, os melhores podcasts do Brasil são o Jogo Velho e o TV de Tubo. Kai, primeiro, uma honra, muito obrigado por curtir nosso trabalho. Eu, obviamente, e com toda a sinceridade do mundo, não considero o nosso podcast o melhor do mundo, mas a gente se esforça muito para produzir, cara. Muito mesmo. Trabalho de pesquisa, de edição. A parte de edição do Caio é primorosa. Eu fico sempre muito chocado com o resultado que ele consegue em cima de um cara que acaba gaguejando e fica nervoso como eu. Essa parte do feedback é bom porque você sabe como eu falo durante a gravação e como o Caio faz milagre para soltar esse áudio de uma forma. Menos irritante, mas audível. Então, muito obrigado pelo seu feedback aí, e até a próxima. Agora vamos ler o um comentário aqui do Roberto Filho, e ele fala E aí, velha como sempre, um ótimo cast. Gosto bastante do Symphony of the Night. Depois dele, joguei quase todos os Castlevania para portáteis. Só me falta fechar o Order of Ecclesia. Roberto, fecha esse jogo, porque ele é maravilhoso. Não por acaso, a Shanoa, para mim, é um dos personagens favoritos de toda a franquia. Gosto muito desse jogo, visualmente, é meio lugar comum se falar assim, ah, ele lembra muito o Symphony of the Night. Mas ele lembra, mas ele tem mecânicas que são muito bacanas e eu gosto muito. Aquele lance, por exemplo, de absorver a arma, eu acho fantástico. E ele continua. Gosto muito do jogo, ele é realmente incrível em vários aspectos. Apesar de todas as coisas boas nele, tem alguns pequenos detalhes que me incomodam, mas pouca coisa. Mais para ser chato do que culpa do jogo. Após ter jogado o jogo, eu li Drácula de Bram Stoker, e recomendo muito, porque além de ser uma leitura única, tem uma abordagem incrível para se contar uma história. Pode-se ver todos os pequenos detalhes que o Stoker, como características de vampiros, aplicou no jogo, além de muitas outras mídias. Recomendo muito. Grande abraço até a próxima. Cara, realmente é uma excelente dica. Se o pessoal curte essa cultura do vampiro, o Drácula de Bram Stoker é uma leitura obrigatória. A própria Sora falou no episódio que não gosta muito de conteúdo sem ser jogo e coisa assim sobre vampiros, mas esse eu recomendo. Bom, pessoal, mandar um abraço aqui também, então. Vamos lá, Roberto Filho ali o comentário, pro Fábio Pacheco Alcântara, pro Caio Fernando, pro Edu Mendes, que mandou aquela revista lindíssima, o Manac World Games, pro Santos, pro Francisco das Chagas, pro Paulo Ereceira, pro Felipe Dias, pro Fabrício Rodrigues, pro Fagner Álvares, e pro Cadiz E é isso, pessoal. Até a próxima, até semana que vem.